0: Quiero eh, comenzar, como muchas veces hago, leyendo un fragmento de la Apología de Sócrates, de Platón, que para mí es fundamental. ¿Por qué me interesa tanto este fragmento de la Apología de Sócrates? Ustedes saben, la Apología de Sócrates es, una, es un diálogo de Platón, uno de los diálogos que no es tan dialogado, porque es una suerte casi de monólogo de Sócrates, que da cuenta del de eh, juicio que le hacen a Sócrates, que sabemos terminó con la condena a muerte, ¿no? con, con tener que tomar la cicuta, eh, cosa que se nos cuenta después en, el, en, en, en Fedón y en Critón, pero este es el momento del juicio, y se supone, dicen los especialistas, que es medianamente fiel, o que habría sido medianamente fiel, si bien lo querido Platón, a lo que habría sucedido en el juicio que le hicieron a Sócrates en Atenas. Eh, el juicio tenía dos momentos, eh, como estaba articulado ¿no? el modo de, 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 del juicio en esa época, estamos en un momento democrático de Atenas, ¿no? quienes lo juzgan son sus propios conciudadanos, a Sócrates, eh, y eh, sabemos que la, eh, digamos, la acusación es una acusación eh, compleja y hasta equívoca, porque lo acusan de introducir nuevas divinidades y de no creer en ellas, lo acusan de, cor de corromper a la juventud, en última instancia la acusación tiene que ver con su trabajo como filósofo, ¿no?, con esa forma de interpelar que Sócrates tenía ¿no? en la polis ateniense a sus conciudadanos, ¿no?, y preguntarles efectivamente si se revisaban, si se interpelaban ¿no? respecto a eh, quiénes eran, lo que hacían, las verdades que eh, eh, creían que tenían firmes y que efectivamente en muchos casos no estaban revisadas, etcétera, etcétera, ¿no?, Esta, este problema del examen al que Sócrates sometía a sus conciudadanos, ¿sí? eh, Bueno, Sócrates se defiende a sí mismo, y como ustedes saben, es eh, encontrado culpable. Una vez que Sócrates es encontrado culpable, había un segundo momento, que es el momento de ver qué pena va a recibir. Y... Por supuesto que los que lo acusaban proponen la pena de muerte, pero Sócrates podía proponer algún tipo de pena alternativa. ¿sí? Es decir, eh, el destierro, haber una multa, pedir perdón por lo, que, por lo que hizo, no hacerlo más, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno. Sócrates, en lugar de proponer una suerte de pena alternativa a la pena de muerte que proponían los acusadores, dice esto. Les leo. ¿Qué merezco? No? Porque la cuestión es, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que merece? Ya es culpable, ya la pregunta no es si es inocente o culpable, si cometió o no los delitos de los cuales se lo acusa, acusa, sino ahora, ¿qué merece por haber cometido eso? Que Recordemos, para Sócrates es filosofar lo que hizo, ¿sí? es algo que a, que, él, que a él resulta valioso, de lo cual él no quiere arrepentirse de ninguna manera. Entonces dice esto, ¿qué merezco que me pase por ser de este modo? Algo bueno, atenienses... Si hay que proponer en verdad según el merecimiento y además un bien que sea adecuado para mí. Así pues, ¿qué conviene un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más a atenienses que el ser alimentado en el pritaneo. ¿no? Ahí en el nota al pie, el traductor nos dice en el pritaneo. Establecido en el Tolo, podían comer las personas a las que la ciudad juzgaba como sus benefactores. Este honor era muy estimado. ¿no? Entonces, ¿qué dice Sócrates? Bueno, los, los que lo acusaban proponen la pena de muerte. Sócrates, ¿qué pena alternativa propones? Y dice: Bueno, si ustedes me preguntan qué me merezco por haber actuado de esta manera, me merezco un premio. ¿no? Me merezco un premio, pero no cualquiera, sino uno que sea adecuado para mí. Y como yo no me ocupé de hacer negocios, ¿no? de, 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 de buscar dinero. De hecho, necesito que me mantengan, necesito un lugar donde ustedes den cuenta de que lo que yo hago es valioso, ¿no? porque yo creo que es valioso, que ustedes no se hayan dado cuenta, parece decirle Sócrates a los jueces, es un problema de ustedes, ¿no? Pero, evidentemente, que todavía no sepan valorar la filosofía, este rol del tábano en la polis, no hace que yo no merezca, justamente, que ustedes mantengan esta actividad. Ustedes se podrán imaginar que esto no le cae bien a los jueces, los jueces eran varios, digamos, era, un, era un, digamos, un, un cuerpo, un colectivo, un jurado, eh, habían condenado a Sócrates en una proporción más o menos del 60% a favor de la condena de Sócrates y de 40% de la absolución. Pero después de que Sócrates les dice esto, ¿no? lo condenan a muerte, inclusive algunos que lo habían declarado inocente, que habían votado a favor de él. Porque Sócrates es, bueno, es la posición que se suele decir soberbia del filósofo, de decir, no están evaluando correctamente, me merezco un premio, y a mí me interesa mucho Justamente esto porque tira abajo la distinción que suele establecerse entre Sócrates y Platón y los sofistas, ¿no? Los sofistas son ¿no? eh, presentados como mercaderes que buscan el dinero, a venderse al mejor postor, ¿no? Argumentativamente, para enseñar la retórica y demás, y los filósofos como puros desinteresados buscadores de la verdad, que jamás van a tocar el dinero, ni mucho menos, o sea, no tienen esas preocupaciones. Entonces, acá es un momento donde Sócrates dice, no, pero para la actividad que yo hago, que es una actividad política, dice Sócrates, necesita un sostén material. ¿no? Y, y por eso a mí me resulta eh, muy significativo, como ustedes eh, supondrán, el hecho de pasar la gorra, el, el hecho de decirle a la comunidad, como hace Sócrates, bueno, eh, si valoramos esto, sostengamos esto materialmente, que no es lo mismo que ver el, el modo en el que intentamos juntar la mayor cantidad de dinero posible, es decir, ¿no? el, la lógica del lucro. ¿no? Pero que no esté presente la lógica del lucro no quiere decir que no tengamos que pensar de otro modo. ¿Cómo sostenemos materialmente lo que nos parece valioso? ¿sí? Y eso implica dinero u otras formas del sostén material. ¿sí? Bueno, estas son las secciones entonces que les propongo para nuestro encuentro de hoy, en torno a la meritocracia. ¿sí? Vamos a arrancar. Eh, les digo algo, eh, hace un rato, faltaban dos horas para empezar la charla, yo seguía trabajando sobre esta charla, eh, iba, eh, había planificado unas 13 secciones iba por la sección 4, <ríe> y dije, esto, está, esto, esto viene mal, yo no voy a llegar de ninguna manera a al... Desple iba por la sección 4 y por más o menos lo que yo ya estimo a esta altura ¿no? de hacer tantas charlas, lo que me lleva en cantidad de páginas y lo que va a llevar después en cantidad de tiempo y demás, digo, y ya iba ¿no? como una hora más o menos de, 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 de contenido digamos ¿no? de, para, para compartir con ustedes, digo, esto os va a durar tres horas otra vez, va a ser más larga que la charla de Hegel, pero además no llego ni siquiera a desplegarlo, bueno, entonces, básicamente recorté algunas cosas, con esto les quiero decir, es, eh, es, es pensamiento casi en vivo, es algo que estuve haciendo entre ayer y hoy, en base a algunas, a algunas notas sueltas que tenía por ahí, no estoy conforme con, no es un resultado final en torno a la meritocracia, quiero seguir trabajándolo, eh, eh, no solamente en las últimas secciones eh, pueden perfeccionarse muchísimo, sino que además faltan cosas que yo quería decir y que evidentemente hoy no voy a llegar a decir, así que es muy probable que eh, continúe la vez que viene con otros costados ¿no? posibles del tema, ¿sí? se, los, se los digo, un poco para disculparme de, 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 del resultado, del mérito que tenga esto hablando del tema, y un poco para invitarlos a, eh, al encuentro de la vez que viene, donde quizás eh, continúe con esto. Entonces, ¿cuáles son las secciones que quedaron y que les propongo para ahora? La primera, ¿quién recibe lo que merece? La segunda sección, lo trágico y lo calculable. La tercera sección, la miseria del debate actual. La cuarta sección, los obreros de la viña. La quinta sección, meritocracia e ilustración. La sexta, Sinecdoque. La séptima sección, Descartes y Espinosa. La octava sección, Superioridad Moral. La novena sección, Poderes Querer y la última sección, el mérito de no revisarse. Son las diez secciones que les propongo. Las primeras cinco secciones más o menos están articuladas, las otras no llegué y son una serie de apuntes, pero no importa, vamos a conversar. Entonces comencemos y comencemos tomando entonces la misma historia de Sócrates, defendiéndose en el juicio, ¿no? que no termina condenando a muerte. ¿no? Primera sección, ¿quién recibe lo que merece? ¿no? ¿Cómo empezó esta cita que yo, quienes han asistido eh, presencialmente, físicamente, a los encuentros de Filosofía de la Borra, y quienes han visto ¿no? otros encuentros acá eh, eh, en, en YouTube, además, saben que esta es una cita que yo leo hace años, y empieza así, ¿qué, qué merezco que me pase por ser de este modo? ¿Eh? Se preguntaba Sócrates. Entonces, estamos en, en, ¿no? en la lógica de la meritocracia, ¿no? kratos, poder, ¿no? y mérito, el eh, merecimiento. Bien. Claro que se trataba de un juicio, ¿no? En ese caso, y se estaba disputando la pena luego de ser declarado culpable. Entonces, si lo pensamos en términos de merecimiento, es una suerte de, vas a tener tu merecido. ¿no? Una frase que se usa como una, una forma de amenaza, ¿no? Estás en el banquillo de los acusados, Sócrates, vas a tener tu merecido. Una vez que sos declarado culpable, bueno, ¿cuál es tu merecido? Bien. Lo que hace Sócrates es poner en evidencia, y eso lo hace desde el principio del juicio, que ¿sí? está sufriendo un tipo de venganza de enemigos que quedaron humillados por la forma en la que fueron interpelados, y que él merece otra cosa, no un premio. Perdón, no un castigo, sino un premio. Es decir, él lo dice, Sócrates lo dice desde el comienzo del juicio, a pesar de que luego declaró culpable, dice, bueno, en realidad que el problema no es si yo introdujo o no nuevas divinidades, eh, si yo creo en ellas si yo corrompo a la juventud, el problema es que hay un montón de personajes poderosos que quedaron realmente muy molestos porque yo mostré frente a otros, ¿no? cosa que era justamente la forma de interpelar, ¿no? era en la, en, y, y la cuestión de cómo un, ¿no? un ciudadano libre de Atenas eh, era visto por los demás como virtuoso, ¿no? era por supuesto fundamental, ¿no? como era visto por sus pares, y yo los humillé frente a los otros, les mostré ¿no? frente a otros que ahí donde ellos pensaban que tenían un saber, una verdad, finalmente no la tenían, ni siquiera sabían argumentar, etc. entonces me fui ganando enemigos, y este juicio es por eso, dice Sócrates, ¿no? Es una suerte de venganza. Entonces, le dice a los jueces, como decíamos antes, ¿no? Que no están evaluando bien, en última instancia que no es culpable, ¿no? Por eso dice, ¿qué, qué merezco? Un premio, un premio adecuado para mí. Y por lo tanto, que no recibe lo que merece, ¿no? Efectivamente. Bueno... Este es el título de la primera sección. ¿Alguien recibe alguna vez lo que merece? Podríamos pensar, obviamente, que este caso es complicado, ¿no? De hecho, cuando daba clases en la escuela secundaria, con mis alumnos, eh, yo siempre leíamos la apología de Sócrates entera y les eh, proponía una actividad donde hacíamos un juicio, ¿no? Digamos, armábamos grupos, algunos eran los acusadores, otros los defensores, Sócrates, el jurado, etc., y, y tenían que argumentar justamente, ¿no? defendiendo, atacando, pensando cómo sería un caso más contemporáneo. Pero si, si, ciertamente hacíamos eso porque es un caso complejo, sin dudas. ¿no? Ahora, pongamos un, como ejemplo un caso mucho más sencillo, ¿no? para pensar si alguien recibe alguna vez lo que merece. Un delito simple, ¿no?, para el cual hay una pena que equivale a una suerte de restitución. Por ejemplo, alguien roba una gallina y se la come. ¿sí? Hay una tabla de equivalencias que ya está hecha antes de que esta persona robe la gallina. Es decir, La gallina cuesta tanto dinero, quien es encontrado culpable puede devolver el dinero al dueño ¿no? de la gallina, o puede pasar tantos días en la cárcel si no tiene dinero, que eh, equivalgan en algún sentido ¿no? a ese dinero, a ese perjuicio. Bueno, es complejo, por supuesto, pero o puede trabajar tantos días para el dueño de la gallina, o puede etcétera etc. ¿Sí? Ahora, eso efectivamente equivale al perjuicio del dueño, a ¿no? la preocupación que tuvo el dueño cuando se dio cuenta que no tenía la gallina, que faltaba esa en su gallinero, y al tiempo que le llevó a hacer la denuncia y esperar la sentencia, y esperar luego la retribución, no alcanza con tener otra vez la gallina y todo ese tiempo perdido y toda esa mala sangre, esa preocupación. Bueno, el derecho por lo general, ¿no? nuestro derecho contemporáneo, y, y, y ya hace rato, que tienen en cuenta estas cosas, me dirán, no si hay abogados por ahí, bueno, espero que no haya muchos abogados por ahí, pero me dirán, bueno, sí hay punitorios, hay intereses, las costas, no quién paga a los otros abogados, bien. Ahora, pero esa equivalencia es tal, no ¿y cómo la medimos?, ¿no? Daños y perjuicios, ¿no? Supónganse, una empresa de servicios, ¿no? Internet, ahora que todos tenemos que usar internet para dar clases, para participar de esto sí o sí, si falla es un problema, supongan que nos cobra de más. Un día nos llegan en el lugar de mil pesos, mil cien pesos, algo que nunca sucede, ¿no? ¿Verdad? Cobra mucho más en general, bien. Entonces algunas personas se van a quejar porque no van a aceptar pagar ni un centavo de más. Van a decir, es injusto, ¿no? Ni un centavo yo le voy a esta empresa. O van a decir, a mí nadie me va a engañar, ¿no? Bueno, entonces después de 10 llamados a máquinas, que no no hablamos con ningún humano, 10 humanos que actúan como máquinas, y, y, y dos mediaciones judiciales, se logra que se nos restituyan los 100 pesos. ¿Vale la pena lo realizado? O, o en realidad lo que vale es la satisfacción de haberle ganado a una gran compañía el lugar del dinero. ¿Y cómo, cómo, cómo valoramos? El tiempo invertido puesto ahí, la afectividad puesta en una tarea, que en última instancia es bastante simple lo que estamos diciendo, no recuperar 100 pesos de una mala facturación, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es la retribución adecuada? Lo mismo que pensamos para castigos, como en este caso lo podemos pensar para premios. ¿no? Se logra tal o cual objetivo y llega el merecido premio. ¿Todo para esto? ¿No, ¿No les pasa eso a veces cuando logré, llegué, no importa lo que sea, a uno le dan ese premio prometido, uno llega, no importa, si se lo dan, si uno llega a él, no importa. ¿No es muy poco? Finalmente, ¿todo esto para esto? O a veces, ¿no es demasiado? ¿No? Lo merecido en cuanto tal, ¿es ese premio que de alguna manera retribuye el logro? ¿O ser premiado es lo que genera esa idea de que, bueno, está bien, esto es retribuido, este esfuerzo. Digo, hacemos tales o cuales cosas, no importa cuáles, por ejemplo, tratamos bien a una persona, la ayudamos con tal o cual cuestión, tiene una duda, no le, le, le enseñamos algo, etcétera no Y recibimos su afecto, su amistad o su amor, ¿es merecido? ¿No es excesivo? a veces? No, no. Digamos, ¿ustedes creen que hay una lógica de retribución de equivalencias? En fin, demasiados problemas para comenzar. Lo que quiero proponer es que existe siempre, siempre un desfasaje, una diferencia insalvable entre nuestros actos y sus consecuencias, entendidas en términos de premios o castigos, de lo que mereceríamos por ellos. No importa si son buenos o malos, cómo sean evaluados, o en otras palabras, que es imposible la equivalencia de la que hablábamos antes. Esto es el valor equitativo entre un acto y una recompensa o castigo adecuado. Hay un salto imposible de salvar entre dos términos, ¿no? el acto ¿no? y la, la, la consecuencia esperable ¿no? por ese acto. Entonces a la pregunta que hicimos, ¿alguien recibe alguna vez lo que merece? Yo respondería que no, que nadie nunca recibe lo que merece con diferencias muy grandes, quiero decir, a veces hay una diferencia tan evidente como en el caso de Sócrates, donde nosotros, como lectores de, ¿no? de Platón, y, y admiradores en algún sentido de Sócrates, esperamos, nos decimos, es injusto, como lo pensó Platón, y por eso se... entre otras cosas, por eso no le gustaba nada la democracia, ¿no? porque fue la democracia la que condenó a muerte a su maestro, ¿no? Pero digamos... En algunos casos resulta escandaloso el hecho de que alguien hace un montón de, ¿no? Algo que uno dice, bueno, esto, Sócrates merece un premio, está haciendo muy valioso y lo termina condenando a muerte, ¿no? Pero más allá de que no haya esta diferencia escandalosa, lo que quiero decir es que en los casos donde parece haber coincidencia, igual el salto no se salva. Porque la idea de intercambio entre valores equivalentes como tal está fallada. Pensemos un caso muy simple otra vez, ¿no? Un artesano hace un trabajo, hace un trabajo importante, ¿no? No sé, una, un, supongan, una, una billutería hecha de, eh, ¿no? digamos, con, con mucho trabajo artesanal, ¿no? un orfebre, etcétera, etcétera, ¿sí? Le lleva semanas o le lleva meses, ¿sí? ¿eh? Le pone un precio, el artesano le pone un precio, y dice, bueno, este collar, este colgante vale tanto, ¿no? Eh, y ese precio le parece... Que justo por el trabajo involucrado, que él sabe, que él conoce, y lo vende a ese precio. Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir? Bueno, es justo. Obtuvo lo que se merecía. De hecho, él mismo pudo valuarlo. Pero rápidamente nos damos cuenta de que esta confusión que un poco a propósito estaba diciendo entre valor y precio es complicada. Y que el precio que le puso y al que lo vendió, finalmente es una suerte de convención necesaria para el intercambio en el mercado que no necesariamente tiene que ver con ¿no? el trabajo que impuso, toda su formación, sino como, bueno, cuánto cuestan otros, pues, otros collares parecidos con los que compite de otros artesanos o de fábricas que no sean artesanales, cuántos eh, turistas hay para que le compren o no, en una época determinada, etcétera, etcétera. El precio no puede dar nunca cuenta del valor del objeto como tal y de lo que está involucrado en la creación de ese objeto. ¿Y qué podría dar cuenta de ese valor? Y acá hay como mínimo dos o tres motivos para pensar el porqué de esto que estoy llamando una diferencia insalvable. El primero es que las dos cosas que comparamos en su valor, digo, cosas para ser muy, ¿no? muy brutos, actos, por ejemplo, ¿no? actos y premios, si quieren pensarlo así, ¿no? en relación al merecimiento, ¿no? pero no importa, cosas, ¿sí? o como, como decimos recién, ¿no? El, el collar ¿no? que realiza tal orfebre y el dinero que recibe, etcétera, no importa en este sentido, Yo, las cosas que comparamos no son cosas simples, ni son estáticas, son mucho más complejas, es decir, involucran mucho más aspectos y son mucho más cambiantes y dinámicas de lo que pensamos. Generalmente lo que hacemos es prestar atención a unos pocos aspectos de ellas, pero siempre hay más o menos de lo que nos parece en una evaluación. Pero el problema del valor, yo de hecho, uno de los, una de las cosas que me quedó como déficit para esta charla de hoy, quería trabajar mucho más con este libro maravilloso que estoy empezando a leer, que se llama así una, teor así una teoría antropológica del valor, de David Graeber, David Graeber para quien no lo conozcan, un gran antropólogo que acaba de fallecer hace muy muy poco, hace, hace menos de un mes, hace dos o tres semanas, si no recuerdo mal, les quiero recomendar mucho este libro, hace una teoría antropológica del valor, es de Fondo de Cultura Económica, estoy tapando la, la editorial. Bueno, eh, la moneda falsa de nuestros sueños, es, es el, y, bueno, y, y, y todo el libro trabaja este problema, el problema de cómo le asignamos valor, cómo una cultura asigna valor ¿no? a acciones, objetos, formas de vida, no importa, ¿Cómo, cómo es la asignación de valor, es complejísima, es complejísima. Ahora, y generalmente, digo, eh, solamente prestamos atención a una, a, una, a una parte, una pequeña parte, pero no solo sucede que no podemos dar cuenta de todo lo que compone un acto que realizamos, o un premio que recibimos, sino que tiene en sí mismo elementos contradictorios, digamos buenos y malos a la vez, por ejemplo, tal persona dice bueno, si hago todo esto voy a llegar a tal lugar de reconocimiento. ¿No? llega y ese lugar es un lugar que hoy en día llamamos, por ejemplo, Fama, y, ¿no? y que él cree que es maravilloso, y, y en parte todas las sociedades dice, no, qué bueno ser famoso, cuando llega a ser famoso se da cuenta que no puede salir a la calle, ¿no? porque está todo el tiempo, ¿no? no sé, le acercan para pedirle autógrafo, supongamos, tonterías, ¿no? pero quiero decir, la, es tan complejo el modo como se llega a algo, que, y lo merecido como tal, que después uno dice, ah, pará, esto implicaba un montón de cosas que no tenía en cuenta antes, todo esto puede pensarse, por supuesto, por ejemplo, con la ayuda de Spinoza, ¿no? que, nos, que nos pone en evidencia ¿no? lo compuesto, la complejidad presente en lo que nos parece simple, ya sea una persona, ya sea una cosa, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, los modos, pero no importa esto. Sin duda puede pensarse aún más allá, con algo que Spinoza, en algún sentido, ya nos está indicando, pero que directamente nos lleva a Nietzsche, que es que la cosa que estamos evaluando no tiene valor en sí mismo, sino que logra el valor con el encuentro con aquel o aquellos que valoran. Y no hay nada que de por sí tenga un valor intrínseco si no hay alguien, alguien digo una persona, un grupo, no importa, ¿no? que valore. Y que, por supuesto, esto se va transformando. Entonces lo que ayer era muy valorado, mañana no vale más, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos prácticamente en las puertas de Nietzsche. ¿No? no hay nunca valor si nosotros, en el sentido de la voluntad de poder, ¿no? la interpretación, la vida, no valora. ¿no? Nietzsche de hecho llama al hombre el animal que valora. De hecho, y enseguida nos dice, bueno, además la vida valora de modos diferentes, justamente lo que, la dinámica de la voluntad de poder es cambiar, es crear nuevas escalas ¿no? de valor. Con lo cual, si la cosa está viva, y nosotros estamos vivos a pesar de nuestros intentos de estabilizar los valores, Siempre va a haber desfasajes. Nunca va a haber equivalencia plena, ¿no? Armonía. Bien. Segunda sección. Lo trágico, entonces, y lo calculable. Entonces, todo esto, como verán, puede dar, ¿no? Digo, puede expanderse muchísimo, expandirse muchísimo. Y no quiero detenerme acá, porque hay problemas suficientes para varias charlas más, pero solamente quiero señalar esto lo arruinado que está desde el origen el mito de la equivalencia. ¿Mm? Es un mito desfondado. A pesar de que esta diferencia insalvable que arruina las equivalencias es algo que evidenciamos a diario, desde los ejemplos más banales que pusimos hasta los ejemplos más trágicos, también podemos ver una tendencia que trata de borrar de algún modo ese desfasaje, esta imposibilidad de valorar adecuadamente y equivaler, o sea, de igualar el valor de estos dos elementos, ¿no? Y que esta tendencia contraria tiende a afirmar radicalmente justamente que, aunque no nos demos cuenta, aunque no sea evidente, aunque nos parezca lo contrario, cada quien termina recibiendo lo que merece. A muchos, a muchos les gusta pensar que hay una suerte de equilibrio retributivo en el mundo. A veces dice, bueno, la ley se va a ocupar de esto, ¿no? Si cometiste tal delito, te va a llegar tal condena, por ejemplo, ¿no? Si no, el mercado se va a ocupar de esto, ¿no? Si tenés el mejor producto, te van a dar lo que, ¿no? El, el precio que dé cuenta del valor que estaba ahí puesto, etcétera, etcétera. Si no, va a ser el reconocimiento social, ¿está bien? Eh, no te van a reconocer, no por ahí no, no vendiste el producto como esperabas, pero van a reconocer el esfuerzo que pusiste, qué persona trabajadora, y si en ninguno de esos casos sucede, no ni, ni la ley, ni el reconocimiento social, ni el mercado, otras formas del afecto, etcétera, etcétera, bueno, Dios ¿no? va a estar ahí y va a decir, bueno, mirad esta persona que nadie no quedó en las sombras, digamos, no Su, sus actos, eh, tanto buenos como malos, ¿no? yo voy a castigarlos, o eh, todo lo contrario, voy a premiarlos, ¿no? tanto en la, en la concepción ¿no? judeo-cristiana, como quienes creen en el karma, que es una, una, una cosa que opera de, de un modo similar en el sentido de ¿no? recomponer un equilibrio perdido tarde o temprano, tarde o temprano las cosas se equilibran, no, el bien ¿no? es retribuido con bien y el mal con mal, hay, hay un orden, no, entonces se trata de la creencia es una suerte de equilibrio último o de justicia imperante en términos de premios y castigos, que lleva a desplegar mecanismos compensatorios de los más variados y a veces, eh, bueno, increíbles. Por ejemplo, ¿no? Vamos, somos un equipo de fútbol, ¿no? O, tanto si, si jugamos al fútbol en el equipo como si somos hinchas del equipo, no importa, porque de hecho, no los hinchas dicen nosotros, como si estuvieran en la cancha, ¿no? Entonces... Bueno, ¿qué pasa? Si somos mejores que los otros, les ganamos. Uno diría, ¿verdad? Entonces, bueno, suponga que no ganamos. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Bueno, no ganamos, pero lo merecíamos. ¿no? Jugamos mejor, jugamos más lindo. Ellos metieron los goles, pero nosotros dominamos durante todo el partido. Bueno, no ganamos ni jugamos mejor, pero tenemos la mejor hinchada. Entonces seguimos siendo mejores bueno, está bien, no ganamos ni jugamos mejor, ni fue mucha gente a la cancha, o sea que la hinchada no es tan buena, pero nuestra historia es inigualable, y en 1932, una, o sea, los mecanismos compensatorios, para dar cuenta que en algún sentido ¿no? se va a hacer justicia sobre, el, sobre lo valioso que para nosotros no tiene que aparecer de alguna otra manera, son, aún en los casos de, parece haber una evidente injusticia, por ejemplo, piense en un caso, digo, trágico, terrible, muere un inocente, ¿No? Muere un bebé, no, no hizo nada para merecerlo, muere además de una enfermedad terrible, sufre y muere. ¿Cómo son los mecanismos compensatorios? ¿No? Bueno, Dios lo quiso así, se lo llevó a su seno, es un angelito. No, eh, no podemos pensar que se lo haya merecido, ¿No? de, supongo. Bueno, hay quien cree en el carne y dice, bueno, en una vida anterior era un hijo de puta, yo he escuchado gente que dice, dice estas cosas, ¿no? que las cree. ¿eh? Y, y, y de ahí muchas frases populares, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Mirá, me arruiné, le erré. O sea, eh, eh, iba a hacer esto y lo hice muy mal. No, bueno, pero es un aprendizaje. ¿no? Soldado que huye sirve para otra guerra. No, es un cobarde. ¿Cómo sirve para otra guerra? Tenía que, tenía que ganar esa posición, se perdió la guerra. Los caminos del Señor son misteriosos, nadie sabe, ¿eh? ¿Por qué? Pero efectivamente ¿no? esto forma parte de un orden y una justicia. ¡Qué justicia rara! no? Ahí al lado hay otro tipo, ¿no? que no era este bebé inocente, que sabemos que hace todas las cosas peores y vivía hasta los 90 años tranquilo. ¿Qué pasa? Bueno, uno de los casos paradigmáticos de este tipo de posiciones es la de Leibniz. Leibniz, filósofo del siglo XVII, eh, afirmaba que vivimos en el mejor de los mundos posibles porque hay un intelecto infinito, Dios, que calcula todas las combinaciones posibles, ¿no? que tiene en su intelecto infinito todos los, todas las combinaciones posibles de todos los mundos posibles que se pueden componer, y que a pesar de que nosotros no, no podamos dar cuenta de esa complejidad infinita, por supuesto, porque no somos ese, ese procesador infinito, y nos parezca que algo es un mal, en el intelecto divino es siempre lo mejor posible. Porque Dios es bueno, dice Leibniz, y porque todo tiene una razón suficiente que lo explique. ¿Eh? Y Dios es el gran calculador, de, ¿no? De, entonces va a componer la mejor combinación posible. Bueno, como ustedes se darán cuenta, es una formulación absolutamente optimista y al mismo tiempo uno dirá, bueno, ingenua, ¿no? Ingenua, porque ¿cómo vamos? Pero bueno, eh, está a la base de quienes creen que todo pasa por algo, ¿no? Otra de las frases hechas, ¿no? Todo pasa por algo. En el sentido, bueno, que quiere decir que, y cuando dicen eso están diciendo algo bueno, ¿no? Va, va, va a ser una enseñanza, es una especie de compensación de que, no sé, nos acaban de dejar, tenemos el corazón roto, se murió alguien, eh, nos fue mal en el examen que nos tenía que ir bien, no importa, ¿no? Entonces, que no hay mal que por bien no venga, que todo pasa por algo bueno, etcétera. Esta idea optimista e ingenua llegó al amigo Voltaire, a escribir una pequeña novela titulada Cándido el optimista ¿no? Cándido o el optimista una, una novelita, o un cuento largo como quieran verlo eh, donde justamente eh, Cándido, como su nombre lo indica es un joven ingenuo que cae en las garras de un tutor filósofo llamado Pangloss que no es más ni menos que Leibniz entonces lo que hace acá Voltaire, es un, es un texto maravilloso que yo les recomiendo eh, Voltaire, es eh, burlarse justamente de esta posición. Yo quiero leerles unos pasajes porque además es muy divertido el texto. Dice así, Pangloss, o sea, Leibniz, enseñaba la metafísico teólogo cosmologovería, ¿no? el orden del universo. Demostraba admirablemente que no existe efecto sin causa, ¿no? Es, y es de lo que tenemos que hablar, ¿no? De que si llegamos a este lugar de no, a, 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 a tener tal o cual lugar en el orden social, eh, un buen auto, no importa, lo que sea para alguien el, ¿no? el, lo que se merece, ¿no? entonces hay una causa que lo explica adecuadamente, ¿no? y de esto se está burlando justamente Voltaire, dice, demostrado admirablemente que no existe efecto sin causa, y que este mundo era el mejor de los mundos posibles, y que en él, el castillo de Monseñor el barón era el más hermoso de los castillos, y la señora la mejor de las baronesas posibles. Está demostrado, decía, que las cosas no pueden ser de otro modo. Pues si todo ha sido hecho para un fin, necesariamente todo es para el mejor fin. Obsérvese bien que las narices se hicieron para llevar anteojos, y así es como llevamos anteojos. Evidentemente las piernas están destinadas a llevar calzas, y llevamos calzas. Las piedras se crearon para ser talladas y para hacer con ellas castillos, y así como Monseñor tiene un hermosísimo castillo. El primer varón de la provincia debe ser el que habita en la mejor mansión y como los cerdos se hicieron para ser comidos, comemos carne de tocino todo el año. Pero por consiguiente, los que han dicho que todo va bien, han dicho una necedad, hubieran debido decir que todo va del mejor modo posible, ni siquiera bien, ¿no? Todo es lo mejor, y el, entonces esto es, bueno, por supuesto es cuando empieza la novela, entonces están en ese castillo maravilloso, son todos ricos, son todos bellos, son todos felices, y este filósofo hace como la apología de ese orden, ¿verdad?, pero, y bueno, Cándido escucha eso y dice, bueno, claro, esto es maravilloso, nos merecemos todo esto, todo está hecho para nosotros, ¿no? Como dicen los ricos de hoy en día, ¿no? Bueno, este orden es, ¿no? Precioso, ¿por qué vamos a negarlo? Miren, todo esto no nos lo merecemos, somos jóvenes, bellos, ricos, emprendedores. Bueno, en fin, eh, empiezan a suceder cosas que son desastrosas, una tras otra, ¿no? Empiezan a suceder calamidades terribles, tragedias. Y entonces, bueno, Cándido termina eh, por ahí, por algún lugar, Pangloss por el otro, etcétera, etcétera. Se vuelven a reencontrar, Pangloss está hecho, ¿no? Le faltan pedazos de oreja, un desastre, quemaron el castillo del señor, violaron a la mujer. Bueno, entonces dice Cunegunda, Cunegunda era la, la mujer que le gustaba a, a Cándido. Entonces dice, Cunegunda muerta, dice Cándido, ah, el mejor de los mundos, ¿dónde estás? «¿Pero de qué enfermedad muerto? ¿No será caso de haberme visto expulsar del hermoso castillo de su señor padre a grandes puntapiés?» Se pregunta Cándido. ¿no? ¿Oh? «Pobre, ¿no? Habrá muerto del corazón roto». «No», dijo Pangloss. «Fue destripada por soldados búlgaros después de haber sido violada, tanto como una mujer puede serlo. Rompieron la cabeza al señor varón que quería defenderla. La señora baronesa fue descuartizada. Mi pobre pupilo recibió exactamente el mismo trato que su hermana». Y en cuanto al castillo, no quedó piedra sobre piedra, ni una alquería, ni una oveja, ni un pato, ni un árbol. Pero fuimos bien vengados porque los ávaros hicieron otro tanto con una baronía vecina que pertenecía a un señor búlgaro. Al oír estas explicaciones, que le dio Pangloss, Cándido volvió a desvanecerse. Pero después de haber vuelto en sí, y de haber dicho todo lo que debía decir, preguntó por la causa, el efecto y la razón suficiente que habían puesto a Pangloss en un estado tan lamentable. ¿no? O sea, Cándido sigue creyendo... Esta filosofía dice, bueno, todo esto tiene que tener una explicación, una explicación buena, porque siga habiendo un dios, siga habiendo un orden, etcétera. Bueno, toda la novela es así, o sea, le pasan las peores, peores cosas pensables a Cándida y a todos ellos y siguen pensando en que hay un orden y que esto va a ser retribuido en algún momento, etcétera, etcétera. Bueno, creo que es suficiente para, para, para presentar la posición. Entonces, en Honor a Voltaire vamos a llamar a esta posición cándida y a la otra posición trágica. ¿no? trágica, quiere decir, no hay ninguna orden, nadie recibe nunca lo que se merece, aun cuando parece que sí. Y se trata, como habrán notado, de un problema central para la teología. ¿Cuál es el problema que estamos pensando? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿No? ¿Por qué pagan justos por pecadores? ¿Sí? Hay varias posibilidades ¿no? para, para dar cuenta de este problema, eh, y una clásica, eh, a mí me gusta pensarlo, y yo he hecho lo he... Trabajado con un poco más de profundidad en otra charla, que la pueden ver en YouTube si quieren, se llama Mitologías de la rebelión, donde he trabajado con más profundidad el mito de Caín y Abel. Porque me parece que el mito de Caín y Abel muestra, en un momento muy originario, digamos, ¿no? muy primario de la mitología judía, que después ¿no? toma el cristianismo, etc., eh, el lugar que podemos llamar trágico o cándido que vamos a tomar Depende de cómo interpretemos este mito. Y depende de qué hagamos con la interpretación de este mito, se juega justamente en nuestra concepción ¿no? del de cosmos, ¿no? el orden, etc. Les leo eh, el Génesis. ¿no? Estamos en el momento en que conoció a Adán a su mujer Eva, ¿no? conoció es, tuvieron relaciones sexuales diríamos hoy, la cual concibió y dio, dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, cada vez, ahora uno lee, ¿no? lee Cándido, lee esto y, y, y ya interpreta ¿no? todo, todo, todo el patriarcado que nos han enseñado a ver acá muy claramente. ¿no? Bueno, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, otro varón, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, dando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, que le proponía ¿no? una de la, la mejor de, de, de las ovejas, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, que proponía lo mejor de su cosecha, uno era agricultor y el otro era ¿no? un pastor. ¿sí? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si los dos fueron a hacer los sacrificios a Dios, los dos fueron a hacerlo con lo mejor que tenían. Pero Dios miró bien a uno y al otro no. Entonces, Dios prefiere arbitrariamente, ahí no se nos da ningún. no se nos dice, bueno, Caín intentó poner de su cosecha lo que no era lo mejor. ¿no? Entonces Dios prefiere arbitrariamente el sacrificio de Abel, ¿no? Que presenta Abel, en lugar del de Caín. Caín reconoce la injusticia y reacciona matando a su hermano. Y la lectura tradicional, justamente, de este relato es que el ser humano es envidioso y violento, ¿no? y que apenas hay dos hermanos, uno mata al otro porque quiere lo que el otro posee, que es el favor divino, la aprobación del padre. Pero, más allá de eso, insisto, si quieren ver un trabajo más extenso sobre esto, vean la charla Mitologías de la Rebelión, hay dos posibilidades para interpretar este texto tal como se nos aparece. Es ¿Sí? decir, una posibilidad es que el cálculo se nos escape y Dios sigue siendo justo, ¿no? y eso sería ser laibniziano, es decir, no tenemos el intelecto infinito y no sabemos por qué Dios eligió la ofrenda de Abel por sobre la de Caín. Y la otra opción es que Dios es injusto y que este es el acto fundante en que lo pone en evidencia. ¿Eh? Cuando decimos que es injusto, decimos que nada puede equilibrar adecuadamente la lógica de castigos y recompensas de nuestros actos. ¿no? Caín puso lo mejor de sí, igual que Abel, en dar lo mejor de su cosecha, y igual que Abel puso lo mejor de sí, en dar lo mejor de su ganado. Y sin embargo, nunca podían recibir los dos lo mejor o lo mismo. Entonces, matar al hermano no es sino un, un, una consecuencia de lo más evidente, es decir, no se responde al bien con bien y al mal con mal, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos una base para empezar a pensar nuestro problema. Sección 3, la miseria del debate actual. Entremos en el término meritocracia, que es parte de nuestro debate actual. Yo acá en Argentina, para quienes estén acá, ha constituido uno de los temas de discusión de la última semana, declaraciones del presidente de la nación, de opositores, de estrellas de fútbol, de televisión, ¿no? Batistuta, eh, Juanita Viale, la Nata, ministros, hasta el Papa ha tuiteado al respecto. En fin, bueno, por supuesto excede a la coyuntura actual y excede a nuestro país, ¿verdad? Esto da cuenta de un espíritu de época, y de una época que ya tiene varios siglos, por decirlo así, lo llamamos capitalismo, lo llamamos modernidad, no importan esas distinciones por ahora. Pero bueno, es un tema que vuelve de modo recurrente de, y de formas distintas, no es siempre igual, no estoy diciendo, bueno, esta es la misma discusión, ¿no? Son discusiones que van variando muchísimo y que en algún sentido son incomparables a lo que estamos diciendo el mito de Caín y Abel, a lo que podemos relacionar con Sócrates, por supuesto, tenemos que ir viendo las especificidades. Ahora, también tenemos que preguntarnos por qué esto vuelve recurrentemente, y tenemos que ser capaces de pensar un poco más allá de la forma actual en la que se piensa. Digo, creo que esta es la cuestión, digamos, cada vez que la filosofía quiere participar de algún modo en los debates actuales, cuando digo la filosofía no es que yo sea el representante de la filosofía, ¿se entiende? O sea, bueno, cada vez que queremos pensar esto en términos filosóficos de alguna manera, con algunas referencias filosóficas, etcétera, no se puede simplemente acomodarse a la forma en, lo, en la que se piensa. ¿no? Quiero decir, claramente se puede hacerlo, pero porque después de todo uno tiene una rica tradición y tiene la posibilidad de argumentar más o menos sólidamente, entonces uno puede parapetarse detrás de alguna de las posiciones ya disponibles en torno a un problema y sumar más argumentos para un lado o para el otro, porque esto arma dos lados, en principio, así es como se presenta, ¿verdad?, yo creo que si hacemos filosofía hay que ser capaces de pensar lo que nos cuesta pensar lo que nos cuesta pensar y lo que nos cuesta pensar tiene que ver con el, con el lado con el, con el sesgo, como se dice ahora ¿no? con el lugar desde el cual en general pensamos, con nuestros prejuicios ¿no? no simplemente acomodar nuestras herramientas al servicio de nuestros prejuicios ¿eh? Digo, hacemos filosofía para ir más allá de ellos para revisarlos no para ¿no? ir solidificando nuestros prejuicios ¿no? y, y sumar ¿no? por otros contra el otro En fin, cada uno hará filosofía como quiera o como pueda Partamos entonces de una definición de meritocracia ¿sí? eh, La tomamos de una publicidad de Chevrolet del año 2016 El año 2016 acá fue ¿no? el, el comienzo del gobierno neoliberal Que renovó ¿No? Una vez más todas estas discusiones, recordarán, Chevrolet saca un nuevo auto y eh, transcribí es maravilloso, porque la publicidad es eh, en su estupidez eh, ¿no? la puesta en evidencia del sentido común ¿no? y, de, y, y de qué quiere ¿no? seducir del sentido común eh, es muy lúcida en su estupidez. ¿eh? Entonces, así dice el, el, ¿no? Mientras nos va mostrando que el auto, por supuesto, es maravilloso y que una pareja. Eh, por supuesto, heterosexual y, 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 y muy linda, joven, y ¿no? elegante y sofisticada, bla, 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 está manejando el auto y toda esta cuestión, el locutor va diciendo esto. ¿Qué es la mejor definición de meritocracia que podemos rápidamente tener? Imagínate vivir en una meritocracia, dice el locutor, donde el poder para que la cosa funcione está en tus manos. ¿no? Entonces ahí muestra la llave del auto, pero también que podés abrirlo con el, con el celular, con una aplicación en el celular. ¿no? Abro, hago así y abro el auto en fin donde destacarte no tuviera nada que ver con tu nombre sino con lo que sos capaz de hacer y saben que cuanto más trabajan más suerte tienen ¿no? entonces, nuevo Chevrolet, Cruze sofisticado, tecnológico y lleno de méritos, dice ¿no? maravillosa la publicidad entonces, ¿qué tenemos? la capacidad propia la firmeza, individual. La perseverancia, personal. El no dejar nada librado al azar. Es decir, ¿no? todo esto es porque yo lo hice, ¿no? yo lo generé, me ocupo de todo, estoy en todo. no, Eso es lo que lleva al progreso, a ¿no? hacerse un lugar propio, que se ha ganado con la fuerza ¿no? del propio trabajo, y no con alguna suerte de acomodo, ¿no? de nombre, ¿no? sino con la propia capacidad. Bueno, esta es la posición de quienes utilizan el término meritocracia en un sentido positivo, ¿sí? Término, digamos, aparece en un libro, no importa, es menor, un libro que critica el término, no, eh, lo, lo utiliza para, para presentar una especie de distopía, ¿sí? Pero hoy ya, sin dudas, pasó ese, ese momento en el que eh, se utilizaba ese término de esa manera y se utiliza en un sentido positivo, desde cierta posición, ¿no? Entonces, ¿qué quieren decir quienes sostienen, quienes quieren, no, de alguna manera conservar a la meritocracia en, en, en su sentido positivo? que es el modo en que los esfuerzos y los talentos individuales son recompensados adecuadamente en una sociedad. De tal modo que si no se esfuerza, se compromete, va a llegar, de una u otra manera, tarde o temprano, el reconocimiento adecuado, ocupando un buen lugar en la pirámide social, no solamente económica, pero bueno, nosotros sabemos que nuestra pirámide social es buena, en buena parte económica. Ahora, quienes se reconocen en la meritocracia y como meritócratas pretenden vivir en un orden que premia y castiga de acuerdo a méritos individuales. Por eso, si alguien está en situación de pobreza o de riqueza, se trata de los resultados merecidos de acuerdo a lo que esa persona ha realizado. ¿no? Lo que decía Leibniz, ¿no? en ningún efecto, que no tenga una razón suficiente que lo explique. El rico merece su riqueza, y el pobre merece su pobreza. Bueno, desde esa posición por lo general se denuncia cualquier modo de distorsionar ese orden. ¿no? Por ejemplo, políticas redistributivas del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque les regalan a quienes no se esfuerzan lo que no merecen, justamente, si no se esforzaron. Entonces, por ejemplo, alguien ganó con su propio esfuerzo ¿no? su casa, ¿no? la hizo con sus propias manos, o la pagó con su propio sueldo, o sea, levantó a trabajar todos los días, etcétera, etcétera, esa persona entiende, ¿no? a partir de esta perspectiva meritocrática, que queda pisoteado ese esfuerzo, queda ninguneado ese esfuerzo, queda, ¿no? queda tirado en la nada ese esfuerzo, si quien estaba tirado panza arriba, ¿no? como la cigarra y la hormiga, recibe una casa o un terreno del Estado. ¿no? Ya vamos a hablar de las confusiones que están acá involucradas, estamos tratando de construir la, la posición más o menos eh, circulante, obviamente ya se van a decir, no, yo en realidad creo que es otra cosa, pero bueno, estamos presentando más o menos como circula usualmente. Bien. Entonces tenemos uno de los polos de la posición. Eh, ahora bien, desde la posición que critica la meritocracia, suele haber más confusiones todavía, para mi gusto. En muchos casos no queda claro si lo que se critica es la meritocracia, en tanto orden social que premia a quienes realizan, a quienes llegan, obtienen mayores méritos, o si lo que se critica es que tales o cuales personas creen haber hecho méritos para lograr una determinada posición, y sin embargo no los han hecho, porque heredaron, por ejemplo. ¿no? Eso, lo cual implica que vivimos en una falsa meritocracia, si uno hace eso, y entonces no se sabe si va a seguir siendo falsa siempre, o si sea, hay que realizarla de mejor modo. Es decir, para mí es muy confuso, como en general quienes se paran frente a, para, para criticar la meritocracia y de los meritócratas, qué es lo que están diciendo. Muy confuso. Porque son críticas radicalmente diferentes. Digo, uno puede acordar en que una sociedad debe ordenarse de acuerdo a determinados méritos logrados individualmente y que no se está haciendo. Entonces hay que lograr que se haga. O uno puede acordar en que de ninguna manera hay que querer un tipo de sociedad en la cual los méritos ¿no? individuales, sea lo que sea, ordenen de alguna manera las jerarquías dentro de una sociedad, etc. Entonces, a veces lo que se dice es, bueno, hasta que no se terminen con las, con las herencias, con las desigualdades estructurales, entonces el Estado tiene que intervenir no para igualar las, las, las oportunidades, recién ahí va a haber una meritocracia. Ah, entonces querés una meritocracia y lo que está diciendo es que no la hay. Esa es una posibilidad. Entonces se trata de que el Estado regule de algún modo que todos partamos de posiciones más o menos similares para que efectivamente haya una meritocracia. Entonces son meritócratas. Lo único que estaban diciendo es que quienes creían ya vivir en una meritocracia, en realidad vivían en una falsa meritocracia. Y proponen que instalemos una meritocracia. Bueno, de por sí, digo, insisto, para mí esta confusión está absolutamente planteada porque, porque quienes dicen esto en, en, eh, hablan contra la meritocracia, o dicen hablar contra la meritocracia, Entonces, pero en realidad están hablando contra la falsa meritocracia. Es como eh, eh, criticar a la democracia, digamos, porque no es tan real como nos gustaría suponer, ¿no? cosa que se ha hecho mucho, sin dudas, ahora estamos tratando de rescatar lo que queda de ella en todo caso, no. entonces estamos criticando a la democracia o una fantasía que impide una verdadera democracia. Esta confusión persiste. Y si esto es así, tanto lo que sostiene el valor de la meritocracia explícitamente como quienes la critican, se proponen restaurar un orden, el del mérito individual, en un caso, el de la igualdad, en el otro caso, ¿no?, no, no puede haber igualdad porque esta meritocracia falsa impide la igualdad, que es la igualdad de base para que haya una meritocracia virtuosa. Pero los dos están implicados. ¿Cómo va a haber una suerte de mérito individual sobre los otros si no se parte de posiciones iguales, o al menos similares? En fin, esta es parte de mi hipótesis sobre este punto. digamos Primero, hay muchas más coincidencias ¿no? en los supuestos de las dos posiciones que están disputando todo el día en relación a la meritocracia, sí, meritocracia no, falsa meritocracia, etc. Y parte de mi hipótesis, de mi hipótesis también, lo que quiero proponer, es hipótesis, un término muy grandilocuente, lo que quiero conversar con ustedes, es que si el término meritocracia funciona tan bien, en el sentido de que se torna una noción común de la disputa de sentidos, es porque permite equívocos. La riqueza del término es que permite todos estos equívocos. Es por todo lo que ahí se puede colar. Uno dice meritocracia y. ¿no? puede meter una cosa y la contraria, y uno dice crítica a la meritocracia y puede meter una cosa y la contraria, y entonces todos nos hacemos los tontos de las posiciones, ¿no? eh, eh, y decimos que estamos discutiendo, en fin, me parece que todos los equívocos sobre el término tienen algo de razón, como siempre, ¿no? los equívocos son los que hablan mejor que quienes hablan a través de ellos. Cuando un, cuando un término permite equívocos, lo vamos a utilizar, se va a tornar una herramienta común, porque todos encontramos una versión, ¿no? De decir, bueno, yo soy libre, sí, yo también soy libre, pero bueno, yo entiendo por libertad individual, yo entiendo tal, tres, bueno, por libertad entendemos 100 sí, en cosas diferentes, y no, ni, ni nos tenemos que preguntar ¿no? demasiado porque discutimos en esos términos sin aclarar nunca de qué se trata exactamente, etc. En fin, yo creo que ambas partes huelen, en este término, un modo en el que se realiza una profunda injusticia. ¿No? Quienes lo defienden, quienes defienden meritocracia, muestran ¿no? que la injusticia de quienes reciben de regalo, sin merecer, ¿no? tal plan social, tal ayuda del Estado, ¿no? los pobres. Quienes lo atacan, quienes atacan el término, ven lo mismo, hay algunos ricos que reciben sin merecer. Ambos lados están diciendo, hay injusticia en el mundo, ambos lados están diciendo, pagan justos por pecadores. Quienes defienden a la meritocracia como quienes critican a la meritocracia tienen entonces mucho más en común de lo que suponen. Ambos creen que se premia a quien no lo merece. Ambos denuncian ¿no? que, hay un, que hay un lugar social ¿no? al que se llega que no debería eh, entenderse justamente como justo. Unos porque se premia a los vagos sin ponerlos a prueba, digamos, los otros porque se premia a los herederos o los que han partido con ventajas sin ponerlos a prueba. Bien. Sección cuarta. Los obreros de la viña. ¿Qué dice el Papa Francisco a todo esto? Papa Francisco tuiteó, hace pocos días, lo siguiente. Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último a primero. Y dice... Cita ahí, Mateo 20, 1.16. Entonces, bueno, acá claro, se juega algo interesante, ¿no? salieron los militócratas salieron a atacar al Papa, por supuesto, y uno va a leer Mateo 20, Evangelio de San Mateo 20, titulado Los obreros de la viña, ¿sí? donde encontramos esta parábola, como queramos denominarla, maravillosa, que se las leo, dice... Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El reino de los cielos es semejante ¿no? a un hombre que, que sale a contratar obreros para trabajar ¿no? en su viña, para hacer vino. En fin, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ¿no? en, en, en sueldo por el trabajo del día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena y e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, vio a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Lo que sea justo, recibiréis lo que sea justo. Es maravilloso esto. Cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo, "Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros." ¿No? Los últimos, ¿verdad? Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, ¿no? Porque habían trabajado todo el día, los últimos trabajaron una hora, los primeros estuvieron trabajando todo el día. Entonces dice pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Hemos soportado la carga y el calor del día. ¿No? Él respondiendo dijo a uno de ellos amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es maravilloso, porque Dios actúa, este, 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 o sea, obviamente, ¿no? Es este, eh, como dice acá, este padre de familia que contrata obreros para la viña, ¿no? Pero, pero actú, no es, es, es la posición de Dios en este caso, ¿no? que trata a todos por igual, aunque lleguen a último momento, al arrepentimiento, para decirlo rápidamente, no pero, pero tiene la posición de un meritócrata que dice, bueno, y yo con, con mi plata hago yo lo que quiero, no yo me la gané, vos sos un envidioso, no y yo te voy a mostrar, ¿no? es muy interesante. Entonces dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Esa este es... Mateo 20 es maravilloso, Mateo 20, ¿no? Los obreros de la viña. Entonces, a ver, analicemos un poquito. Por un lado, aquí el cristianismo hace lo de siempre, ¿no? El cristianismo hace lo de siempre, es decir, hay un solo juez acá y no es humano, ¿no? Es lo mismo que Jesús y la mujer adúltera, ¿no? Todos le iban a, a, a tirar la piedra a la mujer adúltera y Jesús dijo, de ninguna manera, yo, ¿no? Soy el que tengo el capital, como dice acá, el capital de juzgar, soy el único juez acá, ¿sí? Entonces, aunque sea último momento, el arrepentimiento genuino, esto es reconocer a la autoridad como tal, va a ser recompensado. Eso es el cristianismo. ¿eh? Entonces, los que defienden a capa y espada la meritocracia como la posición de la Iglesia, sostienen también un supuesto que comparten. Una fe puesta en el libre albedrío y en la voluntad individual como causante de premios y castigos, ya vamos a hablar de esto más adelante, ¿no? es esto... Hay quienes se salvan y hay quienes no, pero todos pueden si así lo quieren. ¿A qué le suena? Esto puede ser tanto cristianismo como neoliberalismo, digamos, o meritocracia. ¿Sí? Es decir, hay quienes se salvan y hay quienes no. No son todos iguales. ¿no? Partimos de la igualdad, pero todos pueden salvarse si quieren. ¿no? Y eh, Piensen en esta frase, Míralo a tal, míralo a tal, era súper pecador, ¿no? San Agustín, por ejemplo, era súper pecador y ahora está en el reino de los cielos. ¿no? Entró a último momento, ¿no? la primera parte de la vida de San Agustín, pecado, fiesta, descontrol. Después, honestamente, se entregó a Dios y entró. Bueno, eh, piensen en este otro discurso, Míralo a tal, llegó con una mano atrás y otra adelante, y hoy tiene tal empresa, ¿no? lo hizo, se salvó, decidió en un momento, una conversión, hubo ¿no? una decisión, se transformó en un gran trabajador, en un gran empresario. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el protestantismo, esto nos lo enseñó Max Weber, afirma que las señales de la gracia divina, ¿no? que dicen, bueno, vos vas a ser salvado, ya aparecen en vida, y entonces pueden complementarse con la industriosidad digamos del hombre moderno. En cambio el catolicismo, en última instancia, que sigue condenando el lucro, en ese sentido, el catolicismo es más antiguo régimen, ¿no? más aristocrático. Pero el problema de fondo es el mismo que el de nuestras sociedades modernas. Por un lado, el cristianismo tiene que sostener que Dios ama a todos por igual. ¿verdad? Pero a la vez no puede valer todo lo mismo. ¿no? no puede valer todo lo mismo, No puede valer igual santos que pecadores. ¿no? Va a llegar el día del juicio final, ¿no? donde se separa la paja del trigo, etc. Entonces vale más la humildad, vale más el perdón, vale más la caridad... ¿no? de los pobres, en el reino de los cielos, quien se entrega de corazón y para el resto, bueno, para el resto va a haber castigo. Entonces la sociedad moderna opera un poco de la misma manera, en algún sentido, por un lado tiene que decir, somos todos iguales, pero, como, como decía eh, en Animal Farm, en la rebelión en la granja, George Orwell, ¿No? Algunos son más iguales que otros Entonces la pregunta siempre es cómo se justifican O se legitiman las desigualdades Por obediencia o desobediencia a Dios Por mayor voluntad O inteligencia puesta en el trabajo Por observar la moral de la época, etc. Por eso, realmente Cuando el Papa dice estas cosas creyendo Ir contra la meritocracia, en algún sentido eh, está, en un, eh, está en un Lugar tan, tan cercano Lo único que está discutiendo es quién manda Ahí para decidir ¿no? quién obtiene o no mérito bueno, vamos a la sección que sigue entonces, meritocracia e ilustración. Entonces, decimos que la meritocracia se transforma en un verdadero problema cuando comienza a entrar en crisis el antiguo régimen, que mantenía en órdenes estamentales, ¿no? colectivos, las desigualdades estructurales, y no en términos individuales, ¿no? pertenecías ¿no? a un estamento o al otro. Bien, Era básicamente, básicamente ¿no? un noble un plebeyo. Y acá la frase que yo puse para invitarlos a esta charla de hoy, de Beaumarchais, que es un, un dramaturgo francés de la Ilustración, ¿sí? o sea, donde se, se pone muy en evidencia, se denuncia mucho, no justamente ya estaba en crisis el antiguo régimen, entonces ahí el espíritu ilustrado, que es un espíritu igualitarista, no eh, y, y fuertemente burguesa en ese sentido, ¿no? porque es el que va a permitir, es el que es consecuencia del, de, del ascenso de la burguesía, al mismo tiempo causa del ascenso político, ¿no? Entonces dice, ¿qué servicios ha realizado el señor Conde para llegar a ser un gran hombre merecedor de estos bienes? Simplemente se ha tomado el esfuerzo de nacer, eso es todo, ¿no? Nació Conde, ya tiene tales y cuales bienes, se los merece, dice Bomarché. Entonces, bueno, esta es una posición típicamente ilustrada. Rousseau, Rousseau, que es otro de los ilustrados que de diversas maneras ha planteado el problema de la meritocracia, el mérito, ¿no? el término meritocracia, cito del siglo XX, pero nos entendemos respecto a cómo lo estamos utilizando. Eh, yo bueno, quería utilizar más el texto de Rousseau, sobre todo el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que es un texto marav este, maravilloso, maravilloso, tan maravilloso que vamos a dedicarle algún día una, un encuentro entero a este texto, es un, al discurso sobre la desigualdad entre los hombres, es tremendo, porque Rousseau dice, bueno, nos encontramos en esta situación de desigualdad, ¿no? de mucha desigualdad, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo empezó? ¿no? Y hace, bueno, teje unas hipótesis que son increíbles porque es, es casi hegeliano, bueno, no importa, otro día hablamos de esto. Eh, pero bueno, eh, algunas veces, como, como hace Beaumarchais, muestra como los nobles no tienen los méritos suficientes que justifiquen el poder político, el nivel económico que tienen, de hecho a Rousseau le pasaba lo mismo, ¿no? él, él era, era, fue tutor de algunos aristócratas y se preguntaba, bueno, estos tipos decían, no pueden ni leer su propio escudo en latín, porque son unos burros y están ocupando estos lugares políticos y económicos, y nosotros qué, bueno, esta es la cuestión del mérito de la educación, Rousseau escribe el Emilio, etcétera, etcétera. Ahora, entonces... Esas desigualdades estamentales son producto, va a decir Rousseau en el discurso sobre el origen de la desigualdad, de un engaño, de un engaño que hay que subsanar, o sea, estos no son mejores, estos no, pueden haber, no, no pueden tener legitimado el lugar que tienen. Entonces, bueno, eso como sabemos lleva, soy muy simplista y bruto, ¿no? a la revolución francesa y a todas las revoluciones de la modernidad en Estados Unidos, en el resto de América, la nuestra en 1810, etc. Pero el problema en todo caso, es que la secularización propia de la ilustración, como bien sabemos, lejos de transformar, como digamos en algún sentido se dice, dice de sí misma, ¿no? una sociedad mítica y mágica y oscura, ¿no? oscurantista, en una sociedad basada en hechos, pruebas y racionalidad, lo que hizo más bien es secularizar varios de los mitos que permitían legitimar el orden anterior. Y el caso de la meritocracia puede pensarse claramente en ese sentido. Digamos, nuevamente... Si de derecho, después de las revoluciones, somos todos iguales, insisto, todos los hombres, los hombres que tengan tales y cuales bienes, después todos los hombres, más allá de los bienes que tengan, después las mujeres, mucho después, etcétera, etcétera. Bueno, pero supongamos, si somos todos iguales de derecho, ¿cómo justificar las evidentes desigualdades de hecho imperantes? Bueno, hay que encontrar otra forma de legitimar esas desigualdades. Bueno, la meritocracia se transforma así en la forma de construir un nuevo mito el del hombre industrioso, el del hombre arriesgado, que va a ser más adelante el hombre emprendedor, ¿no? y mucho más adelante la mujer emprendedora, ¿no? el neoliberalismo contemporáneo, que se merece el lugar que ocupa porque toma en sus propias manos, como el Chevrolet, ¿no? el destino de su vida, y contribuye además, por supuesto, al desarrollo de la nación a la patria, ¿no? porque... Con esta con, 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 digamos, es el que hace la historia, es el que la motoriza, ¿no? es un gran individuo, que, etcétera, etcétera. Es el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? el que no le debe nada a nadie, ¿no? llegó con una mano atrás y otra adelante, ¿no? entró en una especie de lugar donde nada estaba hecho y hizo, ¿no? como Robinson Crusoe, digamos, ¿no? llega a la isla desierta y ahí ¿no? el industrioso inglés eh, reconstituye ¿no? la civilización, bueno, entonces, eh, el mito meritocrático permite una transformación respecto al modo de legitimar las desigualdades en el antiguo régimen, pero al mismo tiempo permite la continuidad de las desigualdades, que en algunos sentidos se profundizan aún más, ¿no? es lo que va a, a decir eh, Marx, ¿no? viendo cómo es el devenir de esto en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? entre otros. ¿sí? Bien, siguiente sección, Sinecdoque, sección 6. Ah, ¿entonces estás diciendo que la meritocracia es un mito? ¿Sí? ¿Que no hay méritos? ¿Que es absolutamente falso? ¿Que es una mentira? No, amigo con ganas de discutir, no estoy diciendo eso. Un mito no es una mentira. Todo mito esconde y presenta algo del orden de la verdad. Pero de un modo un poco tramposo, un poco simple. ¿no? Por ejemplo, así funciona la sinécdoque. La sinética es un tipo de tropo que puede presentarse bajo la forma ¿no? de, la, de la retórica, bajo la forma de tomar la parte por el todo o el todo por la parte. Pero el modo en el que me interesa pensarlo es en el de la parte por el todo, porque es el modo en que funciona la, la ideología en muchos casos, en buena parte de su dinámica. ¿no? Quienes, por ejemplo, afirman, el pobre es pobre porque no se esforzó. ¿Eh? No va a tener problema en mostrar cómo en tales y cuales casos de personas X e Y en situaciones, ¿no? eh, mira, ahí está en la situación de vagancia, ahí no se está esforzando, no va a tener problema en mostrar ¿no? tales y cuales personas que sí se esforzaron y entonces probarían que es posible cambiar de situación en base al esfuerzo personal, porque estos dos estaban en la misma casa cuando eran jóvenes, y en cambio este que se esforzó llegó a tal lugar y este no. Y eso es verdad, supongamos. Claro. Ahora, en el mismo sentido entonces, en la persona... Eh, que no se puede ocultar que ha heredado, ¿no? el caso que se tuvo discutido esta semana, no sé, Juana Viale, que pertenece a una familia, ¿no? padre y que heredó hasta el lugar de su abuela ahí, etcétera, etcétera, pero tantos otros, no solamente Juana Viale, ¿no? todas nuestras clases medias en buena parte, etcétera, etcétera, se va a señalar que lo que ha hecho que triunfe es tal o cual característica que tiene, talento, inteligencia, trabajo, etcétera, etcétera, Entonces, y puede ser que sea verdad, claro, porque el problema no es que quien dice bueno, esto fue, es por mérito, está mintiendo. La que lo que hace es tomar la parte por el todo. Dice, bueno, este resultado que ves acá, el haber llegado a este lugar socioeconómico, no importa cuál sea, ¿no? El premio, la retribución, bueno, ¿cuál es la causa? Esta sola. El trabajo, el esfuerzo, el talento. Bueno, y todo el resto, bueno, no, 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 esta sola. Es decir, muestro justamente que esa parte, que seguramente está operando, no para haber llegado a tal o cual resultado, meritorio, supongamos, es el todo, o es lo principal. Entonces, la sinéctrica que dice, este lugar meritorio es producto del esfuerzo, no solamente para subrayar que cualquiera que se esfuerce puede lograrlo, sino sobre todo, y así opera la biología, para borrar, para barrer bajo la alfombra todos los otros componentes del éxito ¿eh? derrumbarían el mito en el que se construye una clase social y un montón de vidas individuales entonces pues nunca se trata de mentir ¿no? quien dice pero si yo me forcé y salí todos los días a laburar claro que seguramente salí todos los días a laburar ¿eh? pero eso es solamente una parte de lo que explica una situación determinada ahora bien si nos interesa pensar lo que somos, no alcanza con denunciar el fraude. Ah, Juanita le dice esto, pero en realidad quiere ocultar que es, una, que es una heredera. ¿Cómo va a querer ocultar lo que es? Es imposible ocultar eso. Digo, es claro que no se sostienen los hechos, ¿no? pero igual se sostiene tan claramente, ¿sí? no son los méritos individuales lo que explica la posición social, económica, etc. Entonces hay que preguntarse, Digo, no alcanza con decir, eso es mentira, mirá, tenías una abuela que es muy conocida y tiene mucho dinero, y entonces, digo, lo sabemos todos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se sostiene aquello que evidentemente no se sostiene? ¿Por qué se sostiene tan bien aquello que no se sostiene? Y esa no es una pregunta tonta, es una pregunta ya interesante, ¿eh? me parece. Digo, así como... Quien articula un mito de legitimación, digamos, no está mintiendo simplemente, entonces hay que mostrar la verdad. ¿no? Una narración legitimadora no se desarticula mostrando que hay un componente que es mentira. ¿no? Hay que tratar de pensar por qué funciona la explicación, aunque no sea así. ¿no? El desmentido de los hechos como tal es una tontería sencilla. Después de todo, nadie estaba afirmando hechos. Lo que había era un relato de autojustificación. Lo que había era una narración legitimadora. Pues a nivel colectivo, esto es un orden, esto, esto ordena a la sociedad, es una guía, es una orientación, permite distinguir juntos de, justos de pecadores, y necesitamos una orientación en una sociedad. Entonces, piensen en el caso de, quiero proponerles esto, ¿no? Lo que pasó en Chile el año pasado... ¿hm? La, eh, la, la, la crisis enorme, ¿no? con, con grandes movilizaciones ¿no? eh, diarias, eh, con, con, con mucha violencia de parte del Estado respondiendo a esas movilizaciones, y lo que pasó en Corea del Sur, que fue, pasó mucho más desapercibido, pero si lo buscan en, en las noticias lo van a encontrar, digo porque son dos ejemplos, Chile y Corea del Sur, que se ponen como ejemplos de buenos alumnos del sistema neoliberal barra meritocrático. Digo, hubo fuertes crisis que para mi gusto se, se pueden leer partes, partes son, son, obviamente son cuestiones complejas, pero digo, parte de esas crisis puede leerse en este sentido. En Corea pasó que se descubrió, en Corea tienen un fuerte sistema meritocrático educativo, digamos, que funciona bastante bien, en el sentido que todos tienen que dar una suerte de examen. Bueno, si vieron esta película eh, Parasites, Parásitos, habrán visto justamente ese problema, ¿no? Hay que dar este examen, del cual va a depender no, después el nivel social, y es muy exigente, entonces hay que estudiar mucho, y bueno, por supuesto los más ricos consiguen los mejores profesores particulares, bueno, y, bueno, recordarán un poco esa cuestión. Entonces, lo que se descubrió en un momento en Corea es que el hijo, la hija de tal ministro, ahora no me acuerdo cuál, metía, eh, había, había entrado a la universidad, porque el padre, ¿no? sin haber pasado por ese examen, lo metía. Bueno. En Chile esto es más escandaloso. Digamos, por un lado, es una, es, una, es una sociedad sobre la que el neoliberalismo ha avanzado tanto desde la época de Pinochet, ¿no? que todo depende de las inversiones individuales. Tienes que estar, tenés que endeudarte ¿no? para, para pagar tu universidad, tenés que hacer el cálculo adecuado para que eso te, después te vaya rindiendo. Al mismo tiempo, tenés que estar rindiendo, 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 invirtiendo bien. Bueno, el, el lugar del emprendedor, del, como empresario de sí mismo, ¿no? y al mismo tiempo sigue siendo una fuerte sociedad, está mental, está mental, católica, antiguo régimen con un grupo ahí, con un estamento ¿no? de, de gente ¿no? conservadora, con muchos beneficios, o sea, eso se rompe. Digamos, eso, eso se rompe, digo, es decir, eso genera una serie de malestares que hay que pensar muy bien qué es lo que implican, ¿no? Porque lo que implican es que estamos todavía en un modelo doble. Estamos en un modelo que, en un sentido, acelera los modos de implementación de la meritocracia, pero al mismo tiempo... ¿no? sigue teniendo unos fuertes estamentos que efectivamente podemos decir que se trata de un lugar de legitimación que sigue siendo antiguo régimen con máscara meritocrática. Es lo que uno encuentra rápidamente cuando uno charla un rato con alguno de los herederos de, estos, de estas grandes familias, ¿no? O sea, realmente uno dice, bueno, si esto es por mérito, efectivamente no entiendo bien ¿no? Cómo, cómo suceden las cosas. Pero sin embargo, el relato es que es por mérito. ¿sí? Entonces, los herederos no quieren aceptarlo porque los rebaja y porque muestra sus trampas. Pero los igualitaristas no quieren aceptar que la única posibilidad sea ir hacia el modelo perfectamente meritócrata, porque están entre esto, ¿no? Estamos, digo, ¿eh? Entre, el, en, entre una suerte de meritocracia con soporte estatal, o sea, una suerte de neoliberalismo con soporte estatal, porque no son contrarios, es otra, otra charla, o la pura negación de las jerarquías sociales, que es el, es el enorme problema de las posiciones igualitarias. Es el enorme problema, digamos, del cristianismo. Si me permiten decirlo así. O sea, bueno, no, finalmente no, ni, nadie está por sobre nadie. Bueno, es imposible pensar, entonces, porque justamente las posiciones meritócratas van a decir, bueno, pero mirá, yo pa ¿para qué voy a salir a trabajar todos los días o hacer este enorme esfuerzo o estudiar o, o hacer las cosas bien? si total, ¿no? Esto está relativizando todo, es lo que dice, ¿no? Quien, che, ¿por qué? a ah, que es chorro, tal cosa. no? O sea, el discurso, lo que dice es eso. Y yo creo que hay que, yo no estoy de acuerdo con, el, con eso porque es una posición muy poco honesta, que no se revisa, ahora vamos a hablar de eso, lo que digo es que no podemos simplemente decir, estás equivocado, sos un facho, eso no es pensar, ni, ni, ni dar cuenta, ni, ni se cargo del problema que está involucrado, esa posición es honesta, digamos, quien cree en este discurso legitimador, ¿no? quien está en, en esta posición ideológica, no es un hipócrita, ¿no? está en una posición ideológica, ve el mundo desde ahí y entiende su vida desde ahí, y cuando algo que rompe con eso no, es, eh, eh, digamos, opera frente a sus ojos, se ven crisis. Y es muy importante entender esto, porque esas crisis son las que llevan a, la, a, a, digamos, a que rápidamente sean bienvenidos los discursos neofascistas, ¿no? como que tienen que venir a poner las cosas en su lugar otra vez, ¿no? tradición, familia, propiedad, ¿no? rápidamente entre un Bolsonaro por la ventana, entre un Trump por la ventana, etc. Hay que tener mucho cuidado con ningunear ¿No? La, la crisis de una posición ideológica determinada. ¿no? Las tenemos que discutir y articular de otras maneras, me parece, y al mismo tiempo revisar las propias. Bien, punto 7. Descartes y Espinosa. Dijimos entonces que hay un supuesto, hace un rato, muy fuerte que está acá presente, y que es típicamente moderno y que podemos encontrar más claramente en Descartes. Es que nuestra voluntad es infinita, mientras que nuestro entendimiento es finito decía Descartes, y por eso podemos equivocarnos, porque nuestra voluntad puede ir más allá de nuestro entendimiento. Entonces todo este modelo del cual estamos hablando funciona bajo un supuesto que es doble, el libre albedrío y la voluntad como motor de nuestros actos. O sea, el libre albedrío nos responsabiliza individualmente por todo lo que hacemos, igual que el cristianismo, como decíamos, no cada uno se salva, y la voluntad, que en algún sentido depende también de nosotros como individuos, no en tanto podemos entrenarla, multiplicarla, ponerle ganas, activarla, bla bla bla, nos da la posibilidad de avanzar en el camino que libremente elegimos. En síntesis, es la libre voluntad, ¿no? la conjunción de libre albedrío y voluntarismo, la que puede ser premiada o castigada por lo que logra. Ahora, Spinoza, muy pronto, ¿no? Pronto, miren, muy, enseguida, después que Descartes, ¿no? lo lee y discute con Descartes, y Nietzsche, mucho más adelante, entre otros, han discutido fuertemente esta noción de libre voluntad individual. Es una concepción, ya dice Spinoza, que es producto del desconocimiento, de la fantasía de que mandamos soberanamente sobre nosotros mismos. La pregunta para Spinoza y para Nietzsche, no es cómo decido adecuadamente... no libremente entre en las opciones que tengo, sino es cómo puedo hacer para, para conocerme mejor, para conocer lo que me compone, para saber a qué obedezco, para saber qué es lo que hace que haya actuado de ese modo. Porque no es la libre voluntad lo que ha decidido tal o cual camino en la vida. Y sobre esto es lo que tenemos que hablar un poco. ¿no? La persona que dice... Batistuta, ¿no? que ¿no? estuviste diciendo Bueno, pero entonces mis padres me criaron con estos valores ¿Y yo hice mal en seguirlos? No sé si hiciste mal, amigo Batistuta La cuestión es que hiciste algo que no decidiste ¿Seguiste los mandatos de tus padres? Se parece muy poco al libre albedrío Aunque, aunque el sujeto diga, no, sí, no, pero lo decidí eh, ¿no? Libremente Raro, raro ¿no? Bueno, vamos un poco al... al a la sección 8, superioridad moral. Hay un momento de Nietzsche, indispensable, esto está en Más allá del bien y el mal, es el aforismo 77 de Más allá del bien y el mal de Nietzsche. ¿Sí? Dice así. Con nuestros principios queremos tiranizar o justificar estos valores, ¿no? estos principios que tenemos. Queremos tiranizar, justificar, u honrar, o injuriar, u ocultar nuestros hábitos. Dos hombres con principios idénticos probablemente quieren por esto algo radicalmente distinto. Esta es la genialidad nichiana. Dos hombres se presentan diciendo nuestros valores son el trabajo, el esfuerzo, la fuerza de voluntad, el mérito. ¿Qué... ¿Qué quieren? ¿Lo mismo? No. No sabemos. ¿no? Quiero decir esto que decía antes, eh, con el ejemplo de Batistuta, pero no importa, ¿no? Con, con, con quienes quieran. ¿no? Si la lección nichiana es no se sabe lo que encubre o justifica, no es una sola cosa. En algunos casos es la máscara para el desastre. La persona que dice, no, yo, yo tengo valores, yo tengo valores, pues uno se entera que ¿no? era un... El, el, la peor persona del universo, ¿no? pero decía que salía a trabajar todos los días. Otros no, no, no están encubriendo una suerte, una, una serie de cuestiones oscuras que no quieren aceptar de algún modo, ¿no? sino que es el, es el camino que, que les permite volverse más vitales, puede ser, no se sabe si no hay una revisión de sí, de qué es aquello que, que compone lo que llamamos... Esfuerzo individual, libre voluntad, etcétera, etcétera. ¿Cómo medirlo? Digo, mérito es resultado, es esfuerzo lo que está detrás de ese mérito. La recompensa que recibe quien cree en la meritocracia, ¿no? en el sentido del esfuerzo de la voluntad, es sobre todo moral. Espinosa y Nietzsche van a desarticular absolutamente la idea de la libre voluntad. Y van a decir, justamente, el fenómeno del que estamos hablando acá es mucho más complejo, lo que lleva a que realicemos tal o cual acto es mucho más complejo. Y hasta que no desarticulemos la idea de que se trata de una libre voluntad, no vamos a poder empezar ni a pensarlo. De hecho, Nietzsche empieza ya a pensar en términos de los fenómenos inconscientes involucrados, sin dudas. ¿eh? Ahora, ¿por qué se trata de una superioridad moral? Porque uno puede decir, bueno... Fíjense, esta persona sostiene, cree genuinamente en todo el discurso meritocrático, se piensa a sí mismo, uno lo ve y dice, ¿qué mérito tiene este tipo? Este Juan Carlos, está, sale a trabajar todos los días en algo que, no sé, no hay nada detrás de esto. No, no, no. Ni siquiera tiene un gran nivel social, económico, ni gran reconocimiento. Maneja su taxi, no es el tipo que maneja su taxi y escucha Radio 10, supongamos. ¿Cuál es el mérito? Entonces, lo hace porque no quiere volver a su casa. ¿Qué, ¿Qué mérito hay? No sabe qué hacer con su vida. ¿Qué mérito hay? Y, y si uno dice, bueno, hagamos, no sé, una suerte de examen para ver los méritos, evaluemos. No, no, bueno, pero en realidad acá no es una cuestión de, de lo que yo sepa en sentido de, ¿no? Es como, ¿vieron esas personas que dicen eh, bueno, acá el problema es la educación? El problema es la educación. Porque si, a esta gente le falta educación, porque si los educar dice: Mirá, eh, entonces se trata de una cuestión de, de tener más educación. Sí, sí, más educación. Ah, bueno, eh, mira, yo tengo un, un título universitario, tres posgrados. Ah, no, bueno, yo tengo solo secundaria, te dicen. Pero no se trata de esa educación, te dicen enseguida. No es eso, son valores. Ajá. O sea que no, no es que lo podamos medir en algún sentido objetivo, sino que se trata de una superioridad moral. Sí, sí, enseguida. ¿No? Esa idea de esfuerzo de voluntad implica una superioridad moral, y entonces una inferioridad moral no es un ladrón, es un vago, es un aprovechado, el que no hizo suficiente esfuerzo, no pondrá la voluntad necesaria, ¿no? y por eso, esta, o sea, no sé, uno es docente, dice, bueno... Eh, si, si, si el alumno llega a, a tal nivel de conocimiento, se saca tal número, a tal nivel tal otro, a nivel tal otro. Bueno, este alumno no llegó ahí, pero ¿qué hizo? Se esforzó. Ah, entonces le vamos a dar un premio igual. ¿En, en, ¿En qué sentido? ¿Cuál es el mérito? Porque no llega a lo que tenía lo que llevó, Moral. Bueno, entonces empezamos a entender que en última instancia, yo creo que en última instancia, la superioridad que siempre está por debajo de las otras superioridades, de haber logrado resultados determinados, es una superioridad moral. Y esa superioridad moral es la misma superioridad moral que justificaba al antiguo régimen. Somos mejores porque estamos más cerca de Dios, porque tenemos otra cualidad, eso se ve rápidamente, ¿no? En una, es una mezcla no de moral y estética, ¿no? Somos blancos, lindos, puros, nos gusta el diseño, los autos tales y cuales, bueno, no importa. Eh... El problema es que, al no aceptar que se trata de una suerte de superioridad moral y que, y, que, y que se evidencia en algún tipo de estética y demás, se dice lo que hay que hacer es motivar la voluntad, porque se cree, esta gente cree, que esto parte de la voluntad, ¿no? que finalmente lo que se evalúa es el esfuerzo puesto ahí, se llegue o no se llegue en última instancia al resultado adecuado. Entonces, esto, premiemos a los chicos que se esfuerzan en la escuela, entonces, ¿qué implica que se esfuercen? ¿no? En términos nichianos. ¿Qué es, lo que estamos, ¿Qué es lo que estamos premiando cuando premiamos el esfuerzo de alguien? En términos nichianos, lo que premiamos es que esa voluntad de poder opere de modos inofensivos, es decir, que no cambie el juego, ¿no? las reglas de juego, es decir que reconfirme la moral imperante. Eso es lo que se premia. ¿Saliste todos los días a laburar durante 10 horas? ¿Te rompiste el lomo y entonces...? Bueno, ¿sabes qué? Desde la perspectiva Nietzscheana es, bueno, efectivamente, claro que eso va a ser valorado desde una posición que quiere ¿no? reproducir un mismo tipo de valores, un mismo tipo de sociedad. Bien, eso nos lleva, ya estoy pronto a, a ir cerrando para que podamos conversar, a la sección que se titula Poder es querer. Yo sé que todos van a discutir mucho lo que estoy diciendo acá, y les aviso que no voy a leerlos. No voy a ustedes que están acá, los que después miran la charla y quieren, y quieren encontrar el problema, el error, etcétera, etcétera. Hermano, hay que hacer más mérito para, para ser leídos. Vamos a ponerlos... Hay, siempre con un meritócrata hay que ponerse una posición de mayor soberbia, que es la socrática. ¿Eh? ¿Quieren ser leídos? ¿Quieren discutir esto? Bueno, hagan mérito. No, digan... No, a mí me pasó esto, yo tal cosa, ¿no? Porque lo primero que hace un meritócrata es decir yo, yo me lo gané, a mí nadie me regaló nada, ¿no? Y les decía, tiene como todo algo de verdad y algo de mentira, como todo mito. Bueno, los mitos, insisto, no son falsos, son construcciones legitimadoras, son estabilizadoras de sentido, y ¿por qué saltan a decir, no, pero entonces, ¿no? Esto es imposible y esto estás diciendo que todo vale lo mismo... ¿No? no son verdad o mentira, es que, se, que, es que tienen que defender el sentido con el cual se leen, y es esperable que lo hagan. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Del talento? ¿Del esfuerzo? ¿No? Como se suele decir, ¿inspiración o transpiración? ¿No? Bueno, que la inspiración te sorprenda trabajando, como se dice, ¿no? como decía el aviso de Chevrolet, ¿no? tenemos más suerte porque trabajamos más, ¿no? es, la, es, es el trabajo lo que genera las oportunidades, digamos, etcétera. Y ahí vienen todas estas formas de intentar, de algún modo, eh, estabilizar, y, y, y no solamente estabilizar, sino potenciar la voluntad. La autoayuda, el coaching ontológico, los discursos motivacionales, no es una cosa, ¿qué es lo que motiva la motivación? Son cartesianos, no, no son espinocianos. Entonces dice bueno, es la voluntad la que, la que, la que es el motor y... Eh, esa combinación que le decía, ¿no? De libre y voluntarismo, ¿no? ¿Y cuál es el eslogan el de esta posición? Querer es poder. ¿Mm? Querer es poder. O como la, la frase que pusieron en el colegio donde yo trabajaba, en un colegio privado con estos aires, decía, donde hay una, un, un, un deseo, un, un, no hay un camino, donde hay un ¿no? hay un camino, lo tenés que encontrar adecuadamente, si vos le pones muchas ganas y ahí está has puesto tu deseo, entonces... Más allá de que indistingamos un poco, ¿no?, voluntad y deseo, ¿no? Querer es poder. ¿Y cómo se llama esta sección, con la cual casi termino esta charla? Al revés. Poder es querer. ¿Por qué? Porque la teoría de que querer es poder es una teoría muy berreta, muy, no tiene ningún mérito, es, 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 tiene, tiene patas muy cortas, ¿m? y por eso le sirve a quien no quiere revisar su, sus posiciones y su vida y el entorno en el que está y la alcanza con las patas cortas, y está bien, ¿no? no son muy meritócratas en ese sentido, no hacen mucho mérito para, para repensar las, las posiciones en las que están parados. Eh, les pongo un, ya, ya que esta gente dice yo, 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 les pongo el ejemplo mío, en un sentido muy pequeño, el otro día, el viernes, en una pequeña entrevista de radio con amigos de la Universidad General sarmiento me preguntaron esto, y yo le dije, bueno, filosofía de la gorra, sí, hace 10 años, que hago todos los fines de semana? Ahora estoy haciendo... Por streaming todos los domingos, a pesar de que laburo todo el día, y bla. Dice, che, ¿de dónde sacas eh, no? ¿Por qué haces esto? Tan? Hace 10 años que haces filosofía de la gorra. Todos los fines de semana, sí, todos los fines de semana. Viajando y ahora haciendo charlas nuevas. ¿Por qué? ¿De dónde sacás la fuerza? No me acuerdo cómo fue la pregunta. yo dije, no tengo idea. Pero no puedo dejar de hacerlo. Esto no es ningún mérito mío. Es una enfermedad, amigo. No puedo parar. <ríe> y no sé bien, o sea, por lo menos aprendí, en el, digo, esto soy yo, en, en, en buena parte, digamos, pero mérito, ninguno. Seguramente estoy siguiendo el mandato de, 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 de mis padres, ¿no? Mi viejo, ¿no? o estudiar o laburar, o las dos cosas, bueno, las dos cosas viejo, a pleno, y no puedo evitarlo, y no es meritorio, no puedo renunciar a eso, soy bastante impotente. Ahora, no, pero mira qué chico trabajador. Ya no soy chico, ¿no? Tampoco, pero... mira, hace esto y lo otro, y esta actividad, y esta otra, y esta otra. No puedo parar. ¿Cuál es el mérito? ¿Qué esfuerzo individual hay? Bueno, les quiero poner este ejemplo con mi, mi amiga, no es amiga, y si le llega esto no lo va a hacer seguramente, pero para mí es el caso más evidente, sobre todo para quienes estén, estén acá en Argentina y quienes no también, Paula Pareto, no sé si la conocen a Paula Pareto, ahora lo vamos a, igual a, a pensar con Nietzsche, ¿no? Pero Paula Pareto es una judoca eh, argentina, campeona mundial, medalla de oro olímpica. Eh, y, y yo conozco muy bien el caso porque yo hice judo mucho tiempo. Y de hecho, cuando era chico, iba a entrenar con la Selección Nacional de Judo en el Senado. O sea que no solamente que la conozco, como la conocerán ustedes, viendo cómo entrena como una especie de forma inhumana, ¿no?, maravillosa, tremenda, sino que además entiendo lo que... Eh, digo, sé bastante bien lo que es ser campeona mundial de judo y, y medalla de oro de judo, digamos. Eh, entrenaba en el Senar en, en, en la década del 90, bueno. Y uno ve a Paula Pareto, que hace unas... unas, unas entre, o sea, hace flexiones con un dedo, 500 y después se cuelga con el dedo menique y hace 700 abdominales, o sea que, ¿no? insisto, algo que uno jamás puede hacer, ¿no? y está acompañada, y ella lo denuncia, de una serie de discursos absolutamente meritocráticos en el sentido de, 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 de autoayuda, de motivacionales, ¿no? podés, vos podés, vos podés, se puede todo. Y además, no solamente que Paula Pareto logra eso, después además de haber logrado los, ¿no? los, los, los premios adecuados a campeona mundial, eh, campeona olímpica, y, y de entrenar de ese modo, sino que al mismo tiempo es médica. ¿No? y va a las guardias, o sea, el trabajo médico, social, y el deporte, etcétera, etcétera, no para canalizar, en algún sentido, como quieran pensarlo, eso. De ningún modo una suerte de elección individual. Si uno quiere actuar como Paula Pareto, y uno no está en esa situación, etcétera, etcétera, la va a pasar muy mal, va a decir, bueno, me falta fuerza de voluntad. ¿De dónde viene esa fuerza de voluntad? Bueno, todo esto Nietzsche lo dice eh, en el Crepúsculo de los Ídolos, en un momento maravilloso, ¿m? que se titula Perdón, Crepúsculo de los Ídolos, me equivoqué, el libro de Nietzsche, eh, que se titula Los Cuatro Grandes Errores. Voy a leerles el primero, dice, error de la confusión de la causa con la consecuencia. Dice, no hay error más peligroso que confundir la consecuencia con la causa. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando desde el comienzo, no? Leibniz diciendo, bueno, hay una razón suficiente para todo, ¿no? Eh, el meritócrata diciendo, bueno, si es pobre o si es rico, entonces no hay una causa que está explicando esto. Bueno, Nietzsche dice... Yo lo llamo la auténtica corrupción de la razón. Sin embargo, ese error es uno de los hábitos más viejos y más jóvenes de la humanidad. Entre nosotros está incluso santificado, lleva el nombre de religión, lleva el nombre de moral. Toda tesis formulada por la religión y la moral, y la moral meritócrata, lo contiene. Los sacerdotes y los legisladores morales son los autores de esta corrupción de la razón. Voy a aducir un ejemplo. Todo el mundo conoce el libro del famoso Cornaro. Cornaro fue un, un escribió, un, un renacentista en el siglo XVI, die, 1558, escribió un libro titulado Discorsi de la Vita Sobria, Discurso de la Vida Sobria. Nietzsche dice, este recomienda su escasa dieta como receta de una vida larga y feliz y también virtuosa. Pocos libros han sido tan leídos, todavía hoy se lo imprime anualmente en Inglaterra en muchos millones de ejemplares. ¿no? Un best-seller, digamos, de la autoayuda. ¿no? ¿Querés ser feliz? ¿Querés ser virtuoso? ¿no? ¿Querés tener una vida larga? Bueno, tenés que tener, seguir estos consejos. ¿no? Dice, yo no dudo de que es difícil que un libro, exceptuado como es obvio la Biblia, haya causado tanto daño, dice Nietzsche. Después de la Biblia fue el libro que causó más daño haya cortado tantas vidas como esta curiosa obra, tan bien intencionada. La razón de esto es la siguiente, la confusión de la consecuencia con la causa. Aquel probo italiano veía en su dieta la causa de su larga vida, cuando en realidad la condición previa de una vida larga, la lentitud extraordinaria del metabolismo, el gasto exiguo, era la causa de su escasa dieta. Él no era libre, fíjense, la crítica a la libre voluntad, él no era libre de comer poco o mucho. Su frugalidad no era una voluntad libre. Se ponía enfermo cuando comía más. Pero a quien no sea una carpa, no solo le viene bien comer normalmente, sino que le es necesario. Un docto de nuestros días, con su rápido desgaste de fuerza nerviosa, se arruinaría con el régimen de Cornaro. Dice, se cree al que lo ha experimentado. Por eso Nietzsche dice... La fórmula más general que subyace a toda religión y a toda moral Dice, haz esto y aquello No hagas esto y aquello y así será feliz En otro caso, ¿no? toda moral, toda religión es ese imperativo Yo lo denomino el gran pecado original de la razón La sin razón inmortal ¿no? Si vos seguís estos pasos y te esforzás Y te levantás todos los días a las 7 y mirás esto Y haces 50 flexiones, ¿no? te va a ir bien Y si no, ¿qué es lo que dice Nietzsche? ¿no? confundir la causa con la consecuencia es el error más grande y más viejo es parte de una crítica demoledora a la libre voluntad y a la planificación de lo que puede llevar a una vida sana y feliz Cornaro no eligió libremente comer poco ¿no? y por eso pudo vivir mucho sino que su, me su metabolismo se había ralentizado tenía poca necesidad de comer esto es muy espinociano como les decía antes en lugar de libre voluntad, hay conatus, es un esfuerzo impulso propio del cuerpo que busca lo que le conviene. Esa vida sobria que propone Cornaro no tiene que ser una imposición moral para todos, no tenemos que hacer todo lo que hace Paula Pareto, supongamos, o yo, o quien sea, no importa, ¿no? No tenemos que ser libres para, para recibir el premio o el castigo si elegimos mal, ¿no? porque entonces como no hicimos esto nos merecemos el castigo. ¿Tiene que ser entonces el resultado de saber oír lo que el cuerpo desea? El conatus del cuerpo. Eso nos libra, por supuesto, de estar probando e imponiendo a los demás todas las dietas que supuestamente nos harán bien. ¿Cuál es el régimen de vida adecuado? No puede ser el mismo para todos. Por eso, detrás de lo mismo, detrás del hombre trabajador, se pueden esconder cosas muy distintas muy distintas, y entonces no nos vamos a sentir más mal porque no podemos seguirlas, no podemos hacer las 800 flexiones, no podemos llegar a ese nivel, porque además la deuda de eso es infinita, como dice Lazarato. Entonces, querer es poder, es invertir las relaciones. Poder es querer, dice, dice Spinoza, es la potencia la que indica el deseo. Es la voluntad de poder, aunque no sea lo mismo, ¿no? la que permite que un deseo se articule. ¿no? Lo que puede hacer surgir un querer es la potencia. El querer no es previo. Porque el querer, en el sentido que nos interesa, va más allá de lo que pueda valorarse hoy. Yo no puedo decir que tengo esta meta y entonces le voy a poner voluntad, que es el discurso contemporáneo. O sea, puedo, pero voy a quedar entrampado en el desastre que es el desastre que estamos atrapados todos los días, yo tengo que revisarme, hacerme sensible a lo que soy, ¿no? conocerme a mí mismo, cuidar de mí, ¿no? en el sentido de la epimeleia que estudió Foucault, en el sentido de la inquietud de sí, de saber lo que me compone, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ver lo que se articula. Entre tanto mi viejo me manda un WhatsApp diciendo que puedo parar, que está bien. Gracias padre. Eh, ya va más allá de lo que me digas, por suerte pero <risa> Es la autosesión de psicoanálisis Bueno, voy a terminar con Esta sección que dice El mérito de no revisarse El mérito de no revisarse ¿no? El problema de la herencia El problema, digamos, quienes creen Que hicieron mucho mérito El único mérito que tienen o el, o el mayor mérito que tienen, no es el único Sin dudas, es que no pueden ver la herencia En la que están parados en el doble sentido lo digo. Primero porque la niegan como herencia económico-social. ¿no? Dicen, no, yo llegué acá y nadie me regaló nada, bueno, y no. digo, la herencia no es solamente dinero, la herencia son los contactos en el barrio en el que te criaste, los, los libros o no que había en tu casa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es herencia. Pero sobre todo, estoy hablando de la herencia de lo que compone nuestras acciones y nuestros logros. Es decir, todo lo que heredamos, ¿no? en el sentido de todo lo que causa complejamente aquello que hacemos un día o dejamos de hacer. Y me parece que desde la posición que es más crítica de las meritocracias, es más igualitaria, que tiende a denunciar justamente esto, me parece que lo que hay que revisar es el problema de qué hacemos, no? cómo podemos repensar el problema de los privilegios y las jerarquías en la sociedad. Es decir, no puede ser, yo creo, ¿eh? no puede ser que lo único, o lo principal que se haga, no lo único, es denunciar la desigualdad. No puede ser. Porque no hay cultura, y por eso hoy, bueno, yo quería traerlo a René Girard, y bueno, en fin, no, no llegué, pero por ahí la vez que viene yo quisiera ir por este lado. no Tenemos que ser capaces, si no nos gusta una, cómo se articula un determinado orden social con jerarquías determinadas... No alcanza con decir, hay un dominio, hay una jerarquía, eliminémoslo. No alcanza con decir, renuncia a tus privilegios. Hay que articular privilegios. No existe la posición igualitaria absoluta, sea uno nichiano o sea uno cristiano, es evidente, digamos, no, o sea uno meritócrata, sea uno socialista, sea, o sea, no existe. Entonces, me parece que las posiciones igualitarias, están muy, en algún sentido, están muy cómodas, y nos no, dimos que no cumple un papel, otra vez, digo, tenemos que pensar más allá, en denunciar las desigualdades, en denunciar las jerarquías y los privilegios, algunas de ellas en algún aspecto, y no en revisar justamente cómo, qué privilegios y qué jerarquías tenemos que ser capaces de crear, para que otras no sean las que dominan. Bien, hora 50, freno acá. Les decía que esto para largo y que está al final bastante desarticulado, eh, y que me gustaría continuarlo, pero como verán, había más, y había más posibilidad de citar textos y de, y de pensar más detalladamente problemas. Eh, ya son las 9 menos 10, hay como unas 500 personas entre, entre YouTube e Instagram, yo quiero agradecerles mucho por la paciencia de escuchar hasta esta hora esto, y quiero eh, leerlos y ver si podemos... Eh, Conversar un poco. Ahora estoy activando Instagram y voy a leer también acá en YouTube. Bien, los leo, los escucho. Segunda parte ya, dice Javier online Gustazo, maravilloso. La meritocracia es un valor de la oligarquía, pregunta, Albert, pregunta Albertina Cambio. La meritocracia es un valor que, como yo decía, combina, ¿no? en el cual se monta la oligarquía para seguir siendo la oligarquía, pero al mismo tiempo eh, seduce y opera en, 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 lo que, en quienes no son, en quienes no forman parte de la oligarquía, particularmente clases medias, medias bajas, medias altas. O sea, atraviesa, me parece que es transversal. Eh, sin dudas, la oligarquía lo, la utiliza para, para seguir siendo oligarquía, ¿no? Eh, bueno, hay varios que, que me animan a seguir esto en, la, en otra charla, así que lo intentaremos. ¿Te le llama mérito a lo que es síntoma? Claro, claro. Juan eh, Odriozola dice ahí en YouTube. Eso estaba diciendo, por eso, por eso Nietzsche dice, bueno, cuando algo es un síntoma, como un, eh, no podemos saber a qué corresponde en el sentido que puede corresponder a, a cosas muy distintas. En tanto el síntoma aparece, digamos. Eh, de acuerdo a lo que permite aflorar un momento determinado. ¿Eh? Entonces, un, un mismo síntoma puede implicar cosas muy distintas. ¿Eh? Pablo Makovsky, maravillosa revisión del término, queda para una próxima charla el tema de los equívocos de ciertos conceptos. Eh, Silvia, lo mismo más cercano a la ética protestante que a la ética cristiana de lo del emprendedor. Por supuesto, claro, intenté decirlo en algún momento, miré las apuradas, claro que tiene más que ver con la ética protestante, pero en la ética cristiana, o sea... A ver, la ética protestante sigue siendo una ética cristiana, es decir, sigue teniendo el mismo, eh, el mismo supuesto, Silvia, eso es a lo que iba yo, ¿sí? que es el, el libre albedrío y la fuerza de voluntad, digamos, ¿no? la, la libre voluntad. La, la, la gran diferencia, decía, es que en la, en la ética protestante los, los buenos signos de lo que uno se merece ya son vistos en, en vida, ¿sí? en el catolicismo no. Eh, Mayra sin filtro dice Nistram, ¿qué opinas de Rawls y del velo de la ignorancia? Rawls era uno, de, mirá, lo tengo acá, Rawls era uno de los que quedó eh, Digamos, en el, en el tintero de no llegué a, a trabajarlo hoy. Eh, porque, bueno, esto, como decís, ¿no? Rawls propone, es un, es un, Rawls es una suerte de liberal progresista que propone justamente que tenemos que tener en cuenta estas desigualdades estructurales de tal modo que el, el, el modo en que organizamos los, 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 los méritos y, las, y, la, y el reparto de las posibilidades tiene que tener en cuenta que podemos estar en las posiciones de mayor o menor ventaja, ¿no? ese es el, el velo de la ignorancia, eh, para, no sabiendo cuál es la que nosotros ocupamos, digamos. Eh, es una posición elegante, digamos, a mí me parece todavía, bueno, como toda posición liberal, yo soy muy crítico, pero dentro del liberalismo es una posición elegante, diría digamos, me parece que las posiciones liberales no se piensa, tienen todavía estos supuestos muy fuertes eh, que son sus límites digamos, ¿no? del individuo racional y bueno, una serie de cosas difíciles de aceptar en muchos sentidos a ver, bueno, ahora están llegando muchas cosas al mismo tiempo, voy a eh, tratar de leer algunas, Martín Alejandro dice en YouTube, ¿qué relación haces entre las redes sociales y la meritocracia? Las redes sociales muestran ideales de belleza y voluntad inalcanzable para la mayoría de las personas y se provoca ansiedad y depresión sin dudas, sin dudas eh, porque, porque el, el mérito justamente, y eso es algo que no, no, no dijimos del todo, digamos pero opera diferencialmente, sin duda, por eso estamos diciendo che, pero ¿por qué al otro le dieron si yo no? Entonces el mérito, digamos, en ese sentido en las redes sociales estamos digamos, midiendo todo el tiempo, bueno, y sintiéndonos mal, bueno, yo puse algo que fue parecido a lo del otro, ahí me dieron 10 me gusta, el otro 20, etcétera, 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 y sobre todo el problema es que todos estamos fingiendo tener más mérito del que tenemos, ¿no? nos sacamos la mejor foto, la única en la que salimos bien, ponemos el, ¿no? que en las vacaciones disfrutamos un montón, mientras el otro la pasó como el culo, y en realidad nosotros también la pasamos como el culo, pero no lo ponemos, entonces creamos ¿no? una, una suerte ideal eh, al, a, a través del cual estamos, no, o, o, o detrás del cual estamos corriendo todos, para, para, pero bueno, no sé hasta qué punto eso es. No, no es culpa de la red social. La red social, en ese sentido, me parece a mí, digamos, como tal, es, eh, es, es canalizado, es un dispositivo canalizador de, de esas dinámicas que son previas, digamos, me parece. Claus 67 dice en Instagram: La tensión entre meritocracia y una sociedad de iguales es central y atraviesa el funcionamiento social actual. Gracias por tu propuesta abordarlo con profundidad. Sí, me parece que es algo que, 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 digamos, que, que tenemos que seguir pensando, ¿no? Hay una serie de malestares muy, muy complejos, digamos. ¿eh? Y, 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 por un, y por un lado, insisto, yo no, no, no me interesa el término empatía, no se trata de ser empático, pero me parece que hay, que hay que entender que las posiciones que no son las nuestras son genuinas, como tales, y entender qué es lo que están defendiendo, ¿no? Una forma de orientarse en el mundo. Un, por, una, una de las, una de los, eh, de las eh, secciones que taché se iba a llamar cambalache, ¿no? por, por, por el tango de Guillepolo, ¿no? por esta cuestión de, bueno... Lo mismo un burro que un gran profesor. O sea, el problema, el problema es decir, bueno, no, ningún mérito es, es un enorme problema. ¿no? Y, quienes, y quienes quieren defender la posición meritocrática se, se, se paran un poco ahí y tienen algo de razón. Algo de razón. ¿no? A ver, Diego González pregunta: ¿Habría menos meritocracia si tuviéramos más formas distintas y vitales de valorar que no pudieran equipararse entre sí? Ah, pregunta no, dice. Bueno, claro. Eh, por eso yo decía que en la, por eso yo, yo partí de ese punto, no no se, no se pueden comparar aunque querramos y ahí vienen parte de los desastres. Lo que pasa es que ahí viene esa posición un poco nichiana que, que, que supongo que, que tenés eh, y Espinociana también en algún punto es bueno y, y, cómo, y cómo se organiza una convivencia en, en relación a eso. Bueno Spinoza es un poco más moderado que Nietzsche y, y nos puede proponer algo, ¿no? Eh, Joaquín Cerruti, ¿hay contraposición entre meritocracia y democracia? En algún sentido hay contraposición, en otros sentidos hay complemento, justamente, ¿no? Porque eh, hay, digamos, hay complemento en tanto, solamente partiendo de la igualdad, ¿no? Puede haber meritocracia pura, digamos, ¿no? Con lo cual, eh, la meritocracia se propone como el modo de jerarquizar. ¿no? posiciones sociales, económicas, etcétera, ahí donde todos tenemos los mismos derechos políticos. ¿no? Entonces, como, como somos iguales en el ámbito político, las desigualdades operan en eh, el, el, el nivel social barra económico que tenemos, el reconocimiento que tenemos, y ahí se exacerba la cosa, y eso también es interesante para pensarlo. ¿no? Eh, lo que pasa es que eso puede llevar justamente a... ¿no? a poner en crisis la misma idea de democracia. Bueno, si tal persona finalmente no reconoce, porque, digamos, es como decir, pensamos ingenuamente que habíamos resuelto el problema de desigualdad con la democracia y de ninguna manera ese problema no se resuelve. Digamos, esto es lo que yo quiero decir que tenemos que pensar seriamente. ¿Qué quiere decir que no se resuelve? Y que las diferencias ahora, el, como todos tenemos un voto, digamos, en principio, entonces se, la diferencia ya no es política. No, tampoco podemos decir que es, que es de raza, que tampoco podemos decir que es de género, entonces, ¿a dónde opera eso? ¿De qué modo? Bueno, es... Eh, no me sale el nombre ahora de este pensador que trabajó con Michael Hart, pero que es un... bueno, no importa. Hay, eh, hay, hay modo de pensar los racismos contemporáneos en los sentidos meritócratas, ¿no? ya me va a venir... Eh, de quién estoy, estoy pensando, ¿no? Pero el problema ahí es justamente decir, bueno, entonces finalmente, sí, está bien, todos tienen un voto, no todos somos iguales a nivel político, pero al mismo tiempo hay tales que aportan más, porque enseguida pasa con los meritócratas, ¿no? Ah, bueno, pero pará, yo estoy poniendo más impuestos porque tengo más plata, a pesar de que la mitad, ¿no? los, y, o más, lo escondan, no importa, y... y, y etcétera, etcétera, entonces, bueno, finalmente, ¿por qué el otro...? Vale, y, y empieza a, a minar las mismas bases de la democracia, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido puede, digamos, en algún sentido es, es, complementa a la democracia, ¿no? Y, el, y en el mismo sentido puede ponerla en crisis, ¿sí? De, de hecho están surgiendo, no sé si escuchan por ahí algunos discursos de voto calificado, ¿no? Pero es que la pregunta... Eh, amigo quien quiere poner el voto calificado es, es quien califica, yo cuando escucho eso en general diría, bueno, si yo te calificara vos no votarías de casualidad porque bastante burro sos, no sabes nada de historia, no entendés ni esta cuestión de cómo opera la voluntad, o cómo no opera al menos, qué sé yo, o sea y, y sobre eso decís que vos querés excluir al otro, uy, bueno entonces, hace falta un enorme trabajo de escucha de sí, de las propias posiciones, ¿no? Ah Pregunta Leonardo, ¿cómo zafar de ese imperativo de querer es poder? Bueno, de muchas maneras, de varias maneras, no solamente de una. Eh, diría, para empezar, mostrando justamente o sea, en la otra cara, que yo digo, bueno, no, 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 es, no alcanza, pero siempre es necesario. O sea, si yo muestro el ejemplo motivacional de la persona que a pesar de todas las dificultades... Y como quiso mucho, entonces pudo. Bueno, y no muestro, ¿no? Muestro el, un caso en 100 y no muestro los otros 99. Entonces, por un lado, mostrar esto, ¿no? Eh, ser capaces de poner como ejemplos los fracasos. ¿no? Los fracasos. Los errores, ¿no? los, Como decía al comienzo, ¿no? Los, los, eh, no transformarnos en, 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 en Leibniz, en Pangloss, ¿no? En cándidos. ¿no? no ser cándidos con esto. O sea, no. Y, y por otro lado, eh, bueno, al mismo tiempo, repensando lo que, lo que llamamos querer. ¿Mm? Repensando la idea de que, el, de, de que el querer es una suerte de, de posición abstracta que puedo aplicar sobre objetos o ideas que tengo, ideales, lugares a llegar, ¿no? Entonces hay que trabajar teórica y prácticamente, desde varios ángulos. Bueno... Eh, me dice que se está cortando en YouTube, puede ser. Quiero, quiero agradecerles mucho, ya son las nueve de la noche, quiero agradecerles mucho por, por haberse quedado hasta esta hora, espero que a pesar de que la charla estuvo un poco desprolija para mi gusto, eh, haya tirado sobre la mesa, por decirlo así, una serie de, de problemas que me parece que tenemos que seguir pensando, no se trata de que yo tenga las respuestas adecuadas para todo esto de ninguna manera, me parece que tenemos que pensar más comprometidamente los problemas, y que eso ya es bastante. Así que, bueno, nada, eh, un abrazo, a la distancia, y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.